0: השנה שעברה עסקנו בכל פורים בדרך מצוות, אצלוח מנות יש לרעהו, והשנה בעזרת השם אנחנו נעסוק דרך מצוות מתנות לאביונים. מתנות לאביונים, ונעמיק חקר בעזרת השם בסוגיה הזאת של מתנות לאביונים, ונתחיל מכל העניין של מלחמת עמלק, פרשת בשלח, ואחר כך נתעמק במגילת אסתר, וגם כן במאורעות דורנו, גם כן. הרבה רמזים התקבצו הרבה פעם, אני לא יודע אם נגיע אליהם, אני אגיע אליהם אולי בהמשך. אין לו, תביא לי. של כוח, והאמת היא שהפרק הראשון של החידוש, השלב הראשון, התחלתי לפני שבועיים שלוש, והתחלתי לומר אותו בהתוועדות הדר. שעשינו עם הרב אחיה, אז זה היה ככה הפרק א', ואחר כך כל פעם אוסף עוד פרק ועוד פרק, רק שנראה פרקים הרבה. אז אני אזכיר גם מה שדיברנו אז, אבל נפתח את זה הרבה יותר, ונתקדם, נתקיים עם מה שאבא אומר, שאם הדבר תורה מתפתח עוד ועוד, אז סימן שיש בו גרעין של אמת. אז הוא צומח. אז בואו נתחיל, נתחיל מה... בעצם מלחמת עמלק, אבל כדבר מלחמת עמלק, זה מקום מספר אחד, אנחנו רואים שאחד ושתיים, עם ישראל מתלונן, יוצא למדבר וחווה את כל החוסר של המדבר, תחשבו, המדבר הגדול והנורא, צריך הרבה אמונה בכלל ללכת אחרי משה למדבר, זה אנחנו רואים, כה אמר מצא חן במדבר, סרידחד, סח... שזכרתי לחסד נעורייך, אהבה כלולוגייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ עוזרו. שעם ישראל הולך במדבר אחרי השם, זה כבר חסד נעורים. כמו שכלה הולכת אחרי החתן, לאיפה <מח> שהוא גר, לא משנה, הוא גר על איזה גבעה, בלי מים ובלי חשמל ובלי תשתיות. והיא הולכת אחריו, יהיה בסדר, אנחנו נמצא ונצליח. ככה עם ישראל הלך אחרי הקדוש ברוך הוא למדבר הגדול והנורא, זקנים, נערים, בחורים. תחשבו, אדם הולך לטיול חמש שעות במדבר, מה קורה אחרי? שעתיים שלוש, הכל עם ישראל הולך במדבר ככה, בלי כלום, מה, כמה מצות, מה אתה עושה במצות במדבר? וזה, עצם זה, הליכה במדבר, זה כבר זכות של עם ישראל. אחר כך מתקדמים, עם ישראל מגיע למדבר, ממשיך הלאה, אחרי קראת היער, וימינו באשר משה עבדו, ואין מים. אני דילגתי על המראה, כבר ממשיך הלאה, אז היה זורק את העץ, אחר כך מתקדם, אין אוכל. ואילונו כל אדם בני ישראל על משה ועל עולם המדבר, אמרו להם, בני ישראל מי יתן למותנו בין אדשי בארץ מצרים? יש לנו אין, אין רעבים, אין מה לאכול. תחשבו על זה, הילדים הקטנים מבקשים לאכול, אדם, כמו עכשיו בתענית, נו. אדם בתענית, אין אוכל, עכשיו מה? כתוב רעבים. תסתכלי ימינה שמאלה, אין כלום. מה אין למשה רבנו? מה, מה, מה אנחנו עושים פה בדיוק? <עד> ואילונו. ויאמר השם, משה, איני ממתיר לכם לחם מן השמיים. ויצא העם mm -hmm. ולקטות, ויום ביומו, למען הנשאנו, אנחנו תורתיים, לא, יהיה לכם פה נס גדול, פתאום יהיה לכם לחם. והנה יורד לחם, עם ישראל אוכל, לא יודע מה זה, ומה הוא, ומה, ומה, וכל פרשת המן. טוב, אחרי שאוכלים, רוצים לשתות. וייסעו כל יום מי ישראל, ומה עשינו עשיהם על פי ה', ואין לשתות העם. עכשיו צמאים, כל יום יש אוכל, אין מים. וירא בעם ממשה, ותן לנו מים ונשתה. הוא רב איתו, למה הוא רב? אומר משה, באתי ריבון, איבדו עשו את השם. ויצבע שם לעמיים. ויאללה נאמר משה, למה זה אליתנו? במצרים, בצמא. ואז הוא מכה את הצור וחורב. ויקרא השם במקום, מסע ומריבה על ריב בני ישראל ועל עשותם את השם לבור. היש השם בקרבנו עם עין. מה הפירוש? היש השם בקרבנו עם עין. אז בליל שבת דרשנו דרשה גדולה על העניין הזה. וביארנו את זה בפנים אחדות. עכשיו אנחנו עוברים מפנים חדשות, פנים אחרות, לא אותן פנים. פנים זאת אומרת, כל, לקרוא את הכל באופן אחר. ובעצם, מה ישראל, למה הוא מתלונן? אז ביארנו שהוא מתלונן, שהוא לא מבין למה הוא צריך לבוא למקום שאין בו כלום ולבקש. תחשוב, כשאתה יוצא לטיול, אתה יוצא למסע, אתה מכין מראש מים, אתה מכין מראש אוכל, אתה לא מחכה. שתהיה רעיל, שתהיה צמא, ואז נותן לך מה לאכול ולשתות. אומרים רב ישראל למשה רבנו, הקדוש ברוך הוא מביא איתנו לפה, יביא איתנו ציוד. מראש ויהיה מן. למה אנחנו צריכים לרעוב ואז לבקש? לצמוא ואז לבקש? ובשביל מה צריך את זה? למה צריך לבוא למקום שהחוויה היסודית שלו היא חוויה של חוסר? היא מקום שאין בו כלום, מדבר גדול ונורא. ואם כבר באים לשם, אז תהיה לנו מראש את כל מה שצריך. אבל אם לא מביאים מה שצריך, אז, אז, אז זה, זה כאילו תקלה מובנית, זה מראש אנחנו נתקעים, מראש יש בעיה. אז מה, מה, מה אתה מצפה מאיתנו? אני יודעתי, זה עומק התלונה, זה עומק המריבה. עומק המריבה היא, למה, כל התכנון לוקם לא וחסר. מראש, כל הרעיון הזה מראש, לא מובן. וזה מה שהם אמרו לו, הרי אמרנו לך במצרים. חדר למנו במצרים, השם אותנו במדבר, השם אותנו במדבר. כל התוכנית מראש היא תוכנית לא... אין, לא מותאמת. עכשיו, זה לא סתם שזו תלונה עמוקה. גם פרעה אמר לעם ישראל, אמר למשה ואהרון, דעו כי רעה נגד פניכם. אתם יוצאים איפה? למדבר. מה תעשו שם במדבר? איך תחיי הרבה שנים במדבר? זה לא הגיוני, זה מסע בלתי הגיוני בעליל. אתם תמותו כולכם שם במדבר. ולא רק תמותו, היה גם טענה עוד יותר עמוקה, שאולי אלוקים בכלל אוהב אתכם, אלוקים שונא אתכם, להרוג אותם הקטרוג והטענה של פרעה, פה הם לא אמרו את זה, אמרו, אמרו חצי את זה, להביא אותי בצבא, ברעב. אז לפי איזה עומק התלונה, זה לא רק עצם הצבא ועצם הרעב, אלא גם אם תיתן לנו, כמו שנתן להם כבר אמר, למה בכלל, מה, מה, מה האירוע הזה בכלל? למה אנחנו בכלל נמצאים במרחב שכולו הוא מרחב לא מותאם לעם לחיות בו? מרחב שכולו חוסר, שכולו עין. עין, אין בו כלום. זו השאלה הגדולה, והטענה הגדולה, שעם ישראל טוען מול משה רבנו. ומול בעצם הנהגה האלוקית. וזו הטענה, נסותם את השם לאמור, <אז> היש השם בקרבנו עם עין. לפי הביאור הזה, אם יש השם בקרבנו, אנחנו נמצאים פה בתוך המרחב הזה, החיצוני. אז אני מבין שכדוש ברוך יכול להביא דברים, יש השם בקרבנו, אבל מה, 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 מה קורה בכל העין הזה? כלומר, אנחנו נמצאים במרחב שהבסיס שלו, עכשיו אני לא רואה את אלוקים. אני רואה את אלוקים כמופיע מה שאני צריך. אני צריך הגנה, יש לי ענן. אני צריך אור, יש לי עמוד אש. אני צריך מן, הוא נותן לי אוכל. אבל עצם המרחב של המדבר, מה איתו? האם המרחב הזה שייך לאלוקים או לא שייך לאלוקים? כלומר, אני רואה איך אלוקים נותן לי מתנות, נותן לי דברים, אבל המרחב של החוסר, מרחב המדברי, מה איתו? ופה, פה נעוץ הסיפור, פה נעוץ העניין. שבעצם, לא סתם הקדוש ברוך הוא הביא את עם ישראל למדבר. הביא את עם ישראל לחיות במרחב שהדנ"א שלו, שהבסיס שלו הוא בסיס של אין, לא בסיס של יש. הם יושבים על העין, לא על יש. זה לא סתם, זה לא טעות. יש פה לימוד גדול. הקדוש ברוך הוא רוצה שנעבור דרך הוויית העין. שנעבור דרך הוויית החוסר, שנשאר על הבסיס של עין. למה? מה יש בבסיס הזה? כי אם אתה נמצא בבסיס של עין, אז אתה פתוח ליש חדש. כאשר אתה נמצא בתוך יש, אתה לא יכול להגיע ליש בדרגה אחרת. כאשר אתה, זה יש, מה שיש לך, יש לך, נגמר. אבל כאשר אתה נכנס למרחב של עין, ופתאום אין לך מה שיש לך, אז יכול להיות אחד מהשתיים. או להתנתק ולקפור ולהתלונן, ולהרגיש את העין הזה כמרחב מוחלט, כמרחב סגור. אין פה, אז אין פה, ונגמר העניין. או להסתכל על העין כמבוא ליש עוד יותר פנימי ועוד יותר עמוק. העין הוא העין מהיש הקודם, אבל הוא פתח ליש חדש ונעלם ונסתר. ואומר לנו הקדוש ברוך הוא, המסר של להביא אותנו לחוויית עין, תיפתחו למרחבים חדשים שלא הכרתם ולא שיערתם ולא חלמתם עליהם. ואז הנפילה של ישראל בהקשר הזה, זה לא שהוא צמא ורעב, זה פשוט, זה גם לא שקשה לו העין, גם זה טבעי. אלא למה לריב, אתה מתלונן, אתה כאילו יש איזו מין טינה בלב, תתפלל, תתפלל, תשאל, תבקש. תגידי, בוא נשאל, מה זה פה אנחנו בעין הזה, איפה נמצא, איך יצא מהעין הזה? עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא מצפה את זה מאיתנו, במצרים, אלא אחרי עשרת המכות, שראית אדם, צפרדע, כנים, ערוב, דבר, שכין, ברד, הרבה חושך, בכורות, ראית עמוד יש עמוד ענן, ראית, אתה ראית את זה, ראית קריאת ים, סוף, אז אתה כבר מבין שזה לא עסק פשוט, אתה לא חי פה לבד, יש פה בעל הבית, יש פה מרחבים חדשים. אז תתפלל, אתה מספיק ראית, עברת כבר תהליכים בשביל לזהות שיש לו מרחבים חדשים. אז תתפלל, תגיד, בראש שלנו, איפה? אנחנו מצפים לפתיחת שערים. מי ששם לנו את עמוד הענן ועמוד האש, יכול לפתוח לנו שער נוסף, שער חדש. מי שקרע לנו את הים, יכול לפתוח לנו עוד שער שלאוכל לא חשבנו עליו במדבר. ואם זה היה קורה ככה, הכל היה נראה אחרת. זאת אומרת, היה פה נפתח שער חדש לגמרי. מה השער שהיה נפתח? איך ריבונו של עולם הוא לא רק מקור היש במציאות, הוא גם מקור האין במציאות. זה לא, שבא, זה לא שהעין זה מרחב חוץ אלוהי. והיש, אלוקים מתגלה בו, שם אלוקים מתגלה בכל היש. לא, גם העין, בורא עולם הוא בורא גם העין וגם היש. הוא בורא גם את, המת... גם, גם, גם את האש והענן והמן והמים וגם את המדבר. אז הוא גם ברר, הוא, ש... הוא גם שם, גם למדבר הזה יש תפקיד, וגם לעין הזה יש משמעות, והוא פותח אותך לשערים חדשים, שלא סיפרת ולא ציפית ולא שיערת. ובמסלול הזה היינו מגיעים למקומות מאוד מאוד גבוהים, ועם ישראל התחיל, התחיל את הזה, התחיל את הבעיה הייתה, זה המריבה, זה התלונה, אבל באמת באמת יש פה התנוססות, יש פה לרומם את ישראל, לנסותם, מה זה לנסותם? לרומם אותם כדי שיפתחו למרחבים של עין ומשם יתגלה להם יש חדש לגמרי. דרך התפילות, משם. והרי מה זה תפילה? תפילה תמיד היא נמצאת במרחב של חוסר, מרחב של עין. זה המרחב. הקרקע של התפילה היא קרקע של אין, לא קרקע של יש. יש, אז יש, היה שמח, ברוך השם, יש. קרקע של התודה היא קרקע של יש, אתה מודה על מה שיש. אתה מתפלל על מה שאין. אנחנו עוסקים בתפילה ב... שאורגים ומעלה, אנחנו מדברים על זה, חוסר, הכאב הוא הבסיס לתפילה. כל חוסר הוא בסיס לתפילה. כל נקודת כאב, נקודת חוסר, נקודת עין, היא פתח, היא השער, הדלת לתפילה. פגשת בעין, כואב לך, חסר לך, אתה צמא, אתה לך שער לתפילות. זה השער לתפילה, זה השער להשם, מתפללים יבואו בו. זה העין, זה המדבר הזה, בואו תתפלל, תתפתח למקום הזה. לעם ישראל, אז זה היה המקובל, לנסות, לנסות את ישראל, לרומם אותם לעולמות של העין, שמשם הגיעו לעולמות של תפילה, וישם חדשים שהסתתרו מעין אלה. אז הם זכו, בסוף למרות שהם התאוננו אותו, מה, עם ישראל רק עכשיו יצא יש עליו אבל... יותר מדי בתלונות. אז באמת, בזכות העין הזה של המדבר, זכו ישראל ליש מדהים ונפלא. מה יש? מן, סלב, מים, באר. ענני כבוד, מה זה עננים? עננים זה הבית, יש לך בית שמגן עליך, משרב ומשמש. העננים האלה היו מגעצים את הבגדים, מחפשים אותם, סילמתך לא בלטה מעליך, ובכלל לא בצה כזה 40 שנה מיישרת את הדרך. היה לך כמו בית ואוכל ושתייה. כל מה שצריך לגדל, וזה בא דרך שלושת הרועים, דרך אהרון, משה אמריים, אהרון העננים, משה המן, ומרים המים. שלושת הרועים בעצם גידלו את ישראל, הם היו השליחים של הבורא. לתת לישראל את העץ, מה שהם צריכים בשביל לגדול, בשביל להתפתח, בשביל ללכת במדבר. הם היו הצליחים של היש. אבל העין, הכל בא דרך העין, על בסיס העין, על בסיס המדבר. אחרי שזכינו לחדש את זה, ראיתי לפני שבוע, זו הפרשה פרשת תצווה, זו הפרשת תצווה של השבוע שעבר. אנחנו בעזרת השם נעסוק גם בפרשת תצווה וגם בפרשת כתיסא וגם בגללת אסתר. פרשת כתיסא זה... אז לכן אנחנו פה גם לשיחת לת מי שרוצה לכוון על השיחה הזאת גם כן, יכוון גם עליה בהמשך. לא יודע אם אפשר לחשוב אחרי פורים, זה כאילו, מחשבה לא עוברת אחר כך, אבל יש לנו את כל זה כוח שבת. אז בואו נראה רגע את, ה... את הזוהר, את הזוהר במקור מספר 6, מקור מספר 6, פרשת תצווה. ואחרי שראיתי את הזוהר, אמרתי, וחווה, מקווה שהתכוונו למה שכתוב בזוהר, לא בדיוק בדיוק, אבל היסוד. מספר הזוהר הקדוש, אני קיצרתי, יש שם זוהר מאוד ארוך, אז אני קיצרתי בימין ומשמאל, אני אקדים לכם שמספר הזוהר, ש, שרבי שמעון וחבורתו, היה רבי אבא, רבי אלעזר בנו, הלכו, והנה ראו איזה סבא שיוצא מהמדבר, מי יודע, אולי לא, באזור מצפה איכו, יוצא מהמדבר, עם ילד קטן, עם ינוכה. והסבא והנוכה מהלכים, ואומר רבי שמעון לחבורה שלו, הנה אנחנו הולכים, בטח יהיו לנו פה חידושים גדולים שהתגלו לנו דרך הסבא הזה. מתקרבים אליו, שואלים אותו, מאיפה אתה? אז הוא אומר, אני פה מהמדבר. מה אתה עושה במדבר? אני מהחברים שנמצאים במדבר כדי ללמוד תורה. ולגלות סודות התורה, כי במדבר עם ישראל קיבל את התורה. במדבר מגלים סודות התורה. כך אומר להם הסבא. טוב, אולי תגלה לנו משהו בשלמדת פה במדבר הזה. ואז הוא מתחיל לדרוש להם, הסבא, דרשות, עוד דרשה ועוד דרשה ועוד דרשה, הסבא הזה. הזוהר שם כותב שהסבא מגלה להם חידושים חדדים עתיקים. מגלה להם חידושים עתיקים וחדשים. אז פעם דיברנו על זה שכל חידוש תורה אמיתי, תמיד הוא עתיק וחדש. למה? כי מצד אחד הוא חדש, זה חידוש, נכון? מצד שני לא עתיק, הכל לובע לא מהשורשים, אתה לא יכול... חידוש לא שהוא לא עתיק, זה רפורמה, זה רפורמה, רפורמה שלילית, רפורמה עם הכוונה. זה מנותק, זה כלום, זה אתה סתם, זה אנושי בעלמא. זה סתם רעיונות חלחון. תמיד בשביל להיות לא מחובר לשורש, בשביל שיהיה חידוש אמיתי, זה חובר לשורש, הכל יונק מבפנים. אז מה, זה חדש עכשיו. אומר שר שמעון, חדדין עתיקין. וחשבתי שאולי הרמז שזה הסבא שאוחז בידו של הילד. יש פה סבא שזה עתיקין, חוזר בידו של חנתינא תיקינא, סבא אוחז בידו של ינוקה, בעצם גם בחובה על השורשים, וגם הנה ינוקה פה הולך לקדם את החדשים וחידושים שלא שמעתם אוזן בעולם, חנתינא תיקינא סבא וינוקה. בהמשך הזוהר בסוף, רבי שמעון שואל אותו, מה השם שלך? אומר לו, נהוראי. אומר לו, הנה בדיוק, אין אור, בא מתוך החושך, דורשת לו על השם שלו, וכל הסוד של אור מתוך החושך, שקשור לסוד הזה של המדבר, ושל תורה למדבר. Mm. אז בתוך הסיפור, חלק מהחידושים של ה... של הסבא הזה, יש לו חידושים על המדבר. אחר כך כתוב בהמשך הדרך שבאו עוד חמישה אנשים מהמדבר והתחילו לחפש. אה, ah, וראו את הסבא הצטרפו אליו, מי אתם? אנחנו התלמידים של הסבא. למדנו איתו במערה, היינו במדבר גם כן, אנחנו קיבלנו תורה מפי במדבר. Ah, הוא... אז למה הוא הלך לבד? הוא לא רצה להשתמש בתורה, אני הלכתי לבד. כתוב שהוא הלך באזור תשרי. הוא בא לשמוע את קיית שופר, בא לשמוע את, את, ה, את באים במקום יישוב, במקום יישוב. טוב, מי יודע? אולי אנחנו פה יושבים על המקום שבו הוא למד את התורה. עכשיו הפכנו במקום יישוב, מהמדבר? לא יודעים איפה המדבר הזה נמצא. שאלה? לא יודע, לא, לא יודע. על כל פנים, אה, מדבר יהודה היו, היו אנשים שהסתובבו ולמדו בהרבה שלבים, בהרבה דורות, אבל נניח לזמן על כל פנים, אז זה הזוהר הזה. פתח ההוא סבא, כבר נקרא בפנים, ואמר, ובמדבר אשר היית, אשר נשארך השם אלוהיך כאשר יישא איש את בנו. לא יודע, גם זה אשר הם איזה, שהוא אוחז ביד הילד. היקרא, אחי מבעלה. ובמדבר אשר נשארך, מה במדבר אשר ראית? מה זה במדבר אשר ראית? מה ראית? אלא אומר הסבא, בקודשא בריחו, דבר לא לישראל במדברה. מדברה תקיפה. כמדכתיב נחש, שרף ועקרב. מתוק מדבש מסייש שם את סימאון אשר אין מים, ארבע קליפות קשות. נחי שרף והקווה צימאון. אבל פה כתוב הראשון נחש, כן? שימו לב למשפט הזה, נחי שרף ועקרה. ומדברה, המדבר, יהיו תקיף משאר מדברים דה עלמא, גדול הגדול והנורא. מה היא טעמה? מה היא שואל הסבא, מה היא למה להכניס את עם ישראל למדבר הגדול והנורא? מה השאלה? בסדר, אפשר למצוא פתרונות, אבל לא בכלל להיכנס שם, לא בכלל לעבור במסלול. מה טעמה? אומר ההוא סבא, בגין דאי שטה דנפקו ישראל ממצרים, והשתלימו לשיטים מריביבן, היא תתקף מלכותה קדישה, והסתלק על כלה, וסיירה התנהרת, נהרת, וכדי נתקף יא מלך הוא חייו ועשית רעך. אומר הזוהר הקדוש, אומר הסבא, תדע לכם שעם ישראל היה שישים ריבו. פעם ראשונה בהיסטוריה שיש שישים ריבו ישראל, שמתכנסים ומתאחדים והולכים כעם. כוח הקדושה בעולם מקבל תוקף אדיר שלא היה מעולם. יש כבר את הבסיס של האומה הישראלית, את הבסיס של השישים ריבו. מלכות הקדושה מתקנת ומתתקפת. השכינה הקדושה שורה בישראל. זה, זה כוח אדירים. צריך לקחת אותם למדבר, כי במדבר שורה הכוח. הטמא ביותר, הכוח של הסמ"מ, שעשית רעך. אפיקלון, קודשא בריחו למלך במירה תקיפא דיור עתר, שולתנו לסמ"מ, חייוויה. דיו, דיו דילם ממש, לא סתם המדבר, אין חיים. אדם שאין לך מדבר הוא מת. לא סתם כתוב השעיר לעזאזל, אומר הרמב"ן, זה השר המושל במקומות החורבן, שעיר. ואפיקלון, כמובן הכל, שם אחד, כן? שם אחד, צריך לדעת. אבל זה הצד הזה. ויאמרו לקודש הבריחו לברם מדינת תקיפה דיו עתה ושולחן וסמך מהם חייו הדיו ממש בגין לטברה תוקפה וכלה ולחטטה רשי ולאכפיה דלא ישלוט. כלומר, שעם ישראל עובר דרך המדבר וחי במדבר וחי מקדושם במדבר בזה הוא מכניע את הכוח השני של הסמך מהם שלא ישלוט. ואלמלא דחבו ישראל בא כי תשבריכו לאברלה מעלמא. בעצם הכוח השלילי בעולם היה נעלם. ועל דא אעברלון באחסנתה ועדווה וחולקי ממש. העבירו אותו בנחלתו. כיוון דחבו בכמה זמנין, חטאו בכמה פעמים, נשיך ליאון חיביא. שמתם לביטוי? נשיך לנו הנחש. הנחש נשך להם אותו מדבר, שיש בה נחש שרף והקרב. הנחש נשך וכדי להתקיים הוא ישפחה ראש, התקיים בנו, זאת אומרת אנחנו שפינו אותו ראש, אבל הוא נשך אותנו בעקב. התקיים, התקיים, הוא ישפחה ראש, ישראל מחו ראשי בקדמיתא. ולא ידע להסתמרה מנהל, לא ידעו להישמר ממנו, מהנחש הזה. ולבטר, אם הוא מחה בבת רייתא, הוא הכה את ישראל בסוף. ונפלו כולו במדברה, והתקיים בהוא ובתת השופן בעקב. וארבעים שנים לקומינו, ולקומים מלכות דוודינא. ועל דקתי בעיניי הם היו רואים את מרדם הדמירה, כפית כמאיו, והיו רואים כאילו בעיניהם את השר הזה שהולך כפות לפניהם, וכולי, אז הם עלו לופי אדום, והנה נחש שרף ואקרף, אומר הסבא, ולכן גם אני, אומר הסבא, הלכתי מהיישוב למדבר התקיף, לעיין שם בתורה, בגין לכפות אבו סיטרה, וגם שלא מתיישבים דברי תורה אלא שם, למה? אומר הסבא, תראו את הסוף, דלת נהורה. אלא דנפיק מגוחה שוחה. תקטעי תקפה סטרא דאי, הסתלקו קדשא בריחו לאלא ותקיער בהיקרא. ולא תחמל על זה קדשא בריחו אלא מגוחה שוחה, ולא טובה, אלא מגוחה בישה. ולכן הוא אומר, כתל אמר נאש באורח בישה, ושביק ליה, כדי להסתלק קדשא בריחו זאת אומרת, כאשר יש בעלי תשובה. כן? אז זה נפלא ביותר. אני אספר פה את הסיפור שסיפר הרב אורי, סייט. שיברך אותו. בשבת האחרונה, לא האחרונה, שבת שלפניה, שבת הורים. אז שיעור א' שמע את זה, אבל ראוי הסיפור הזה, מי ששמע אותו, שישמע אותו פעם שנייה. מי ששמע אותו פעם שנייה, פעם שלישית, אבל אין פעם שלישית כנראה. אבל היו הדבר, לחקק עלי ספר. בעיניי זה סיפור מכונן. סיפר הרב אורי, כשהם הגיעו הש... לקריעת אונו, הגיעו לבניין. שם יקרה אתונו, עיר שאכן עובדי ישראל הנמצאים שם יותר שייכים לצד השמאלי של המפה. והיותר רחוק לכאורה מה... מהתורה. כלומר, בוא נגיד היום, אם נדבר באספקלה של הרפורמה, אז הם היו נגיד נגד הרפורמה. רובה. והוא אה, הגענו לבניין, היה מאוד למצוא דירה. תמיד תמיד מהלך שלם, למצוא דירה וכולי. הגענו לבניין רב קומות, קשה שלנו למצוא דירה, בקושי מצאנו מי שהסכים להשכיר לנו דירה למשפחה מעורבת ילדים. למה? השם אתה רוצה את הדירה. הסכימו בידי עמל, עד שמצאנו, כבר הגשנו, כל פעם משפחה מעורבת ילדים, כן רוצים להשכיר, לא רוצים, טוב, הגעתם, טוב. עכשיו ברוכת ילדים, ברוכת ילדים. והנה, הוא אומר, את הארגזים. ישבנו בדירה, דפיקה בדלת. אמר שכן, מגיע אחד מהשכנים, קשור לוועד הבית, שלום. אתם הגעתם לפה, כן, איפה באתם? המצפה יריחו. אולי תחזרו חזרה למצפה יריחו? אנחנו לא צריכים פה מתנחלים. וכל מיני כאלה כמותכם. אפשר לחזור חזרה, למה זה, יש פה הרבה מקומות, למה דווקא לגן לבניין הזה? ככה אמרו להם. הם הסתכלו אחד על השני, יודעים <laughs> לעכל את האירוע הזה. Uh, טוב. ‫שמענו, תודה רבה, שלום, שלום. ‫יצא השכן. ‫הוא אומר, חביעו פניי. ‫אני מבין לאשתי, ‫מה אנחנו עושים פה? ‫ואז אשתי אומרת, ‫הרב אורי, זרד עוז אומרת, ‫אורי, אנחנו צריכים... ‫עכשיו יש לנו משימה ‫להאיר פנים לכל השכנים בבניין הזה. ‫יש פה 50 שכנים, כמו חצי יישוב. אנחנו צריכים להאיר פנים לכל השכנים. זהו, יש לנו עבודה לעשות. ככה צדיקים אלה. אוקיי, טוב. ואמרו ואסור. התחילו, כל פעם אומרים, עולים בבניין, במעלית, יורדים. אומרים שלום לזה, שלום לזה, שלום לזה. מחבקים, מחייכים. מתחברים, מדברים. ולאט לאט התחילו להתקרב השכנים, ולהתחבר, ולאהוב. אבל הייתה שכנה אחת. שהיא, שום פנים ואופן. מה זה, לא מוכנה. כל פעם אומרים לו, שלום, סובל את הראש. הולכים במעלית, זה לא נעים, אבל... ימינה, מש... שמאלה. הגיע פורים, אמרו, יש לו אחמנות, מה יש מה בפורים? יש לו אחמנות, איש לרער. איש לרער. הולכים ודופקים את דלתו, ויש לו אחמנות, כולם שמחים, מקבלים שלוח מנות, אתה יודע, פורים שמח, פורים שמח. מגיעים לדלשא השכנה הזו, דופקים בדלת, יש לא רוצה למען, טוב, שלוח אמנות יש לרעהו התקיים בכל הבניין, אבל אצל השכן הזה לא התקיים, השכנה הזאת. ושנה, שנתיים, שלוש, והיא במקומה. לא פשוט, אבל לא. כל השאר התחברו. והנה, יום אחד, מספר, אנחנו נמצאים בבניין, מסתכלים בחלון, ואז רואים את השכנה הזאת למטה, באה לעלות לבניין, היא באה עם סלים גדולים. ומעדה ונפלה. מעדה ונפלה. אמרה לאשתו, רוצי, מה היא רוצה? תעזרינה, תעזרינה, תרים כל הסלים, כל הזה. אשתו בא, בא, בואי, תעזרי, לא, לא צריך לענות, בואי, מה, נפלת עכשיו, זה... טוב, נתנה לה לקחת את הסלים, ולקחת את הסלים עד הדלת, ואז שמה את הס... בא להיכנס... לא, אל תיכנסי הביתה. לא, לא, אני אכנס בואי, זה אומר, קולי חבולה. נכנסת פנימה, ו... אמא עשה לי פנים. ואז היא מסתכלת עליה, מסתכלת עליה. אז היא אומרת לה, טוב, אני יודעת שלא התנהגת אליכם כמו שצריך, אבל אתם השכנים הכי נפלאים פה בכל הבניין. כך היא אומרת להם. טוב, היא לא יודעת מה, והם יבמו, טוב, שלום, 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 שלום. שבוע הבא, יום שישי, דפיקה בדלת. מי מגיע? השכנה הזאת. מה היא מגיעה? אז היא אומרת, תראו, אני... עוסקת בין השאר בכדרות, עוסקת ביצירות, קרמיקה, אמנית כזו וזה. ורציתי להביא לכם מתנה, מה? נרות שבת. שעשיתי, קחו נרות שבת. את מדליקה נרות? לא לא מדליקה, בנרות שאתם דידי, בנרות שלי. והגיעה שבת, אמרתי, יש להם נרות כבר מתאים שלנו וזה, אמרנו לו, נדליק בנרות האלה. הדליקו בנרות האלה, נרות שבת, את הנרות של קבלת שבת שלהם. זה אני אומר, זה הסיפור. מה זה, תחברו. זה אני אומר, לט נאורה, אלא מכוח השוחד. האור של נרות שבת האלה, כמה הם שווים? מה המשקל שלהם? מה המשקל הסגולי שלהם? זה אור אחר לגמרי. זה אור ברמה אחרת לגמרי. זה מרחב אחר לגמרי. הייתי אומר שאם הלרעהו לא עבר, אז לאביונים עבר. היא הייתה, לא הרגישה, הייתה חולה, לא יכלה. לא הייתה חייבת עזרה. אני נפתח עכשיו. אז לת נהורה אלא מגוח השוחד, וכאשר אדם שהוא רחוק, רחוק ממה הוא רחוק? רחוק מהתורה? חוק מהנשמה שלו? רחוק מהקדושה? בסדר, אז יש לו את הרצון להיות ככל העמים, עוד סרט לראות ועוד קולנוע לראות, ועוד... הוא מתרחק מהנשמה שלו בסוף. זו אותה נשמה, שיש לנו אותה נשמה שיש לנו, אחרי ישראל. בסוף בסוף, אדם לא יכול באמת לחיות עם, עם מיקור כל כך עמוק לנשמה שלו. אז, ואז כשהוא מתקרב, כשהוא מתחבר, ההתחברות הזאת, יש בה אור וברכה מיוחדת בבינה. סליק יקרי ליקוד שבריכו. אז זה אור עוד או יותר גדול, ועוד יותר נשגב, ועוד יותר פנימי, שמתעורר ומופיע דרך התהליך הזה של אור שבא מתוך עושך, שבא מתוך ריחוק. זה מה שהוא אומר, קל, קלעד ברנש באורך בישה ושביק לי, כדי להסתלק, אדם הולך באורך, עכשיו זה לא רק אדם, כל אחד מאיתנו. שהולך באורח שלילי, ושווק, ומסתלק. ושביק ליה, כדי נסתלק ותשבריכו וביקרא. ועל דשא לימו דכולה טובה רק אחדה, ולהסתלק לבטר בטוב, ולטור ולדפק מגובישה. אם אדם חטא בחטא, כולנו, נפל במשהו, והוא שב בתשובה, והוא מתעורר מחדש, שידע שיש בזה אור גדול שאין בלי שהוא חטא. כלומר, לא חוטאים לכתחילה, אבל אחרי שחוטאים, אדם כבר נפל, התחזק וידע שלטה ואילא מגובישה ונתחשוך. ולט נעור עליהם מגוח השוחה, וככה הרב מתעורר, ולכן צריך ללכת למדבר. לכן אומר הסבא, עם ישראל הלך למדבר, כדי לתקן את המדבר, את השליטה השלילית של המדבר, את צד החי שרף והקו של המדבר. זה היה הקצה של הבעיות שיש בעולם. היינו יכולים לתקן את הכל, לעלות לא את הכל, להעיר את הכל מגוח השוחה של המדבר. בשפה שאמרנו מקודם, צריך לעבור דרך העין, כדי לגלות את המקור שלו, לגלות את האור שלו. לגלות שקדוש ברוך הוא מעל, לא רק התוף, גם העלרה. לגלות שיש משהו יותר פנימי, שגם החושך, מאחוריו יש אור גדול. זה העניין. אבל זה אור אחר, זה הוא הרבה יותר עמוק מאור רגיל שהכרת עד היום. זה אור כזה שגם החושך הוא חלק מהסיפור שלו, ושהוא לא מנותק מהסיפור הזה. זה החינוש, זה החינוש של המדבר, חינוש ענק. ולכן עם ישראל עבר במדבר, ועבר לפי מה שהזמנו, דרך העין, כדי לגלות שגם העין הזה, מה שאתה רואה, יש מאחוריו קדושה, יש מאחוריו תיקון, יש מאחוריו עלייה. תעברו דרך המדבר ותהיו מחוברים אל כל הטוב והברכה, וככה תתקנו אותו. תחיו ותתפתחו ותתעלו במדבר. מדבר זה לא מקום אישור, עם ישראל חי יחיה, במדבר יחיה, איך הוא יחיה? הוא מחובר פנימה, ליש הפנימי שמאחורי העין הזה. ליש שבתוך העין. היש הפנימי הזה שגנוז ותמיר בתוך העין, שבהתחלה קולטים אותו רק כעין וכחוסר, יתגלה הברכה שבו והיש שבו וזה כמובן נחלה למתן תורה, שבא מתוך החושך הזה, מתוך המדבר. אז זה המהלך של הזוהר, ונראים שהדברים מתיישבים ומתחברים ומאיירים את מה שדיברנו עד עכשיו, על התהליך, שם ישראל עובר במדבר וכל התהליך הזה של האש והעין. אנא סותם את השם לאמור, האש שמקרבנו עם עין. זאת אומרת, האש שמקרבנו בסדר, אבל מה עם בעין? Mm -hmm. וזה החידוש, שגם בעין, לכן עוברים דרך שם, מתגלה הבורא. עכשיו, כיוון שעם ישראל עבר דרך תלונה ומריבה, אז שותם את השם. הגיע עמלק, מי זה עמלק? עמלק, הוא בא ואומר, תראו, הוא בדיוק נכנס למקום הזה. הוא אומר, כל עוד לא הבנתם שגם העין הוא, הוא בא לגלות איזה יש מאחורה, שאתם מתרעמים על העין וחושבים שהעין הוא מנותק, ולכן אתם מתרעמים, שאתם חושבים שהקדוש ברוך הוא מתגלה רק באש ולא בעין, ואז במקום להפוך את העין לתפילה, אתם הופכים את העין להתרעמות ולתלונה. אז אתם מאבדים את הרעיון של העין. העין, הוא לא בא לנתק אתכם, הוא בא לחבר אתכם. אז בא עמלק ואומר, אה, אתם מתנתקים? בשביל זה אני פה. בא עמלק. ואנחנו נסתכלים, עמלק יושב על העין הזה. עמלק אומר, המדבר שאתם רואים, זה הסימן שאין אלוקים בתוך העין. האלוקים רק ביש, לא בעין, נכון, נכון, יש עמוד יש, יש עמוד... אבל הוא קופץ אמבטיה. למה? הוא אומר, בסדר, יש אלוקים ביש, אבל מה עם העין? אלוקים לא נמצא. ככה הוא טוען. הוא קיבל את הכוח? מהנפילה של ישראל. של ישראל נפלו, והתלוננו שחש... על העין, וחשבו שלא ראו במקור של העין. התלונה הזאת של ישראל נתנה לעמלק את הכוח לבוא ולהילחם עם ישראל. ולהגיד, הנה, אתם צודקים. הנה, בעין הזה, באמת, לא נמצא, אז בואו בוא נרים, בואו נתווכח, בואו יהיה יפוג... פה מלחמה, בואו נראה ינצח. ואז, בשביל לנצח את עמלק, צריך דרגת אמונה גבוהה מאוד, פנימית. שתהיה שם דרגת תפילה מאוד גבוהה ואמונה מאוד גבוהה שצריך לעבור דרכה ואז מנצחים את עמלק. כי מתעורר סוד התפילה, סוד התפילה מתקן את סוד העין. סוד התפילה אומר, העין באה להוליד תפילה. העין באה להוליד מתנה פנימית יותר, משהו שלא מגיע לך באופן טבעי. מתנה, מה זה מתנה? מה, מה, מה מיוחד במתנה? שהיא בהפתעה. לא יודעים מה יש בה. לא יודעים אם תיתן, פנינו קיבלת מתנה. אוי, לא ידעתי, לא ידעתי שום דבר כזה. התורה כולה נקראת מתנות. קיבלנו מתנות. אוי, לא ידעת שום מתנות. כתוב שהמן והבאר והמים והענן, זה שלוש מתנות של הקדוש ברוך הוא לישראל. היינו בתוך עין, אין כלום. פתאום קיבלת מתנה. פששט, מה יופי במתנה? וואו, זה ההפטרה. אני גם לא יודע מה יש בפני. וואו. המיוחד שבמתנה, הצד... זה המשהו שבא, שיש עין, ואז מגיעה מתנה. זה לא סוג של עבודה וקיבלת עליה שכר. זה משהו שבא משום מקום. אז הדרך למתנה, היא באה דרך התפילה. מתנה לא במובן הכינמי של המושג הזה, אלא במובן של ההפתעה של המושג הזה. התפילה פותחת את השער של היש שמאחריה, האין. היש שמאחריה בא דרך תפילה. ולכן בתוך מלחמת עמלק אנחנו רואים דבר שלא ראינו אותו בשאר המלחמות, בסיחון, באוג, במדיין. דבר פלא, עומד משה רבנו עם הידיים, ועם ישראל עומד, והוא צריך להסתכל ולראות. אם הוא מסתכל, הוא מנצח ואילו נופל, מה יש שם? מה, מה קורה במלחמה הזאת? המלחמה הזאת דורשת תפילה כל רגע ורגע. היא דורשת להסתכל על המרחב, לראות את עמלק כמייצג את העין, ולהגיד, ריבונו שלו, אתה בעל הבית, בוא תנצח אותו. תנצח את העין הזה, תפתח לי פה שער שאין פה, אני רואה את עמלק מול העיניים, מול העיניים, אבל אתה המקור של הכל כוללו. אז באה התפילה בתוך המרחב של העין ומנצח את עמלק, אי אפשר לנצח את עמלק בתפילה. אתה חייב לבוא תכף מרחב של עין, לכן עומד משה רבנו על הגבעה ושתי הידיים שלו למעלה. מה? נושאת אותו בתפילה. הוא מתפלל, הוא עומד כל היום בתפילה, ועם ישראל מסתכל על משה מתפלל ומתפלל בעצמו יחד איתו. וכאשר נשאת נוס... התפילה, כלומר, פגישה עם המרחב של העין, לפתוח שם, מה שהם לא התפללו קודם, עמלק מנוצח. כאשר אין תפילה, כאשר לרגע, נניח, ניצח את עמלק ואמרת, לא צריך תפילה. אני מנצח את הקרב, לא צריך תפילה. בום, הפעם מתחזק. זה היה רגיש ביותר. אם רגע אחד אמרת, כוכי ועוצם ידי, עשה לי את החייל הזה, מה קרה ליד שלך? הייתה כבדה. היא כבר לא, לא אחלה. כשאדם אומר כוכי ויוצא מידי, היד שלו שעלתה שעל, לתפילה, מה קורה לה? יורדת ושוקעת. התפילה נעלמת. הוא לא מתפלל. זה נקרא ידי משה כבדים. כמו כבד פרעה, לב פרעה, כמו... הוא לא מתפלל, הוא מנותק באלוקים. כבד לבך, אתה לא יודע להתפלל. כבד הלב, זה נקרא שהידיים כבדים. כבד יד. כבדים הידיים, נורדים. למה אין תפילה? כשיש תפילה, הידיים איתו נפתחים ועולים. זה גם טבעי, שימו לב באופן טבעי שאדם מתפלל, אז הוא מת... כתוב שמשה רבנו, אפרוס כפי אל השם. הוא פורס ואז עולים הידיים. כשהידיים נפתחות ועולות, זה תפילה. ומשה רבנו מרים את הידיים ופורס אותם בתפילה, ועם ישראל בליבו מתפלל איתו, ואז מנצח. ברגע שפספסת רגע אחד, הופ! תחשבו, זה לא פשוט, תהיה כל מיני תפילה, ובמלחמה בבת אחת. אבל זה הסוד של מלחמת אמלק, סוד התפילה. ולא רק סוד התפילה, סוד התענית. למה ידעים אשר כבדים? אז קודם כל נראה מה שאמרנו סוד התפילה, נראה את זה כתוב בפירוש. תראו בזוהר, במקום מספר ארבע, בזוהר. ורק השם ירים משה ידו וגבר ישראל, כאשר ירים זקיף ימינה לשמאלה, והתכוון בפריסוי דיידוי. התכוון בלפרוס את הידיים, וגבר ישראל. איזה ישראל? ישראל דלעילה. אומר שזה פה מלחמה, גם מלחמה רוחנית עליונה. וכאשר יניח דו וגבר עמלק, ואז הוא אומר, בשעתא די ישראל דלתתא, לתתא, למטה, משתכחין בצלותה, נמצאים בתפילה, לא יכלין, משתכחין, סליחה, הפוך, הם הפסיקו את התפילה, לא יכלין ידי משה למי כאן בזקיפו וגבר עמלק. וכאן ולפנא, אף על גב די כהנא פריס ידוי וקורבנה דתקנא גרמא וכולא ישראל בעיין להשתכחן בצלותה ימי. נחסה פה את ההתחלה של הזוהר. שם הוא כותב שמשה עמד בתפילה וישראל עומדים בתפילה איתו. וכאשר ישראל הפסיקו להתפלל, משתכחין בצלות הלמטה, הפסיקו רגע, לא יכלין לידי משה המסקיף, הוא ידי משה למיקה מסקיפו, ידי משה לא יכלו לעלות, וגבר עמלק. לכן אומר הזוהר מכאן אני לומת, שכהן, שהוא פורס ידו בתפילה על הקורבן, לתקן את עצמו וכל, אז ישראל, הישראל שעומד שם, במאמץ או במעמדות, שכאילו בתפילה, או מי שעומד על הקורבן, צריך בעיין לא מספיק שהכהן מתפלל עבורך, אתה צריך להתפלל יחד איתו. בלבך, אתה, לכן הימה עמדות, שהיו יחד עם הקורבנות של כלל ישראל, וגם מי שהביא קורבן, צריך להתפלל יחד עם הכהן. כמו שישראל פה התפללו יחד עם משה, ונתנו למשה את הכוח להרים את היד. שליח ציבור לא יכול להתפלל בלי, בלי הציבור. תשאלו את החזנים. נכון, ימים נוראים, תמיד, מה, מה איפה ציבור? בכלל, כשיש ציבור, אז שליח ציבור מתרומם. כשהציבור משה רבנו מרים את היד בתפילה, והוא מצליח בתפילתו, כאשר ישראל איתו, באמצע התפילה. אבל החידוש הוא, שהם התפללו באמצע המלחמה. ממש, ממש. שזה קיבלו כל עם משה רבנו ו... זה ממש תפילה, תפילה, תפילה תוך כדי מלחמה. זה הדרך היחידה לנצח את עמלק שמבטא את העין. אתה לא יכול לנצח מישהו שבטא את העין בלי תפילה. התפילה בוקעת העין, הוא ליש, וככה מנצח את עמלק, מעיינת אותו, מאבדת ידי משה עולים למעלה. אבל זה לא היה שאשר יניח לדבר, וגם, עכשיו תראו במקום מספר שלוש, שזה לא סתם מעט תפילה, זו הייתה תפילה מתוך תענית. בידי משה כבדים, אומר המדרש, באותה שעה יכו ידיו של משה כאדם שתלויים בידו שלושה כדי מים. ויקרו אליהם ונשימו תחתיו, ויחילו עליהם קר או כסת אחת לשב עליהן, אלא נכח שהיו שורים בתענית ציבור, והוא רצה להצטייר איתם יחד, לגמרי במלחמה. ואהרון וחורותו הלכו אדם מזה אחד ומזה יש שליח ציבור, יש תענית ציבור. משה ישב בתענית, כמו עכשיו. כמו שאנחנו פה בתענית, משה ישב בתענית. אגב, יש תענית אסתר? היא בגלל התענית של משה, לפני מלחמת עמלק. כלומר, מה זה תענית? תענית זה להיות אביון. תענית זה להיות לבוא אם אין, להיכנס לחוויית חוסר. חוויית של עין, של רעב, של צמא, נכון? עם ישראל והמדבר היה רעה והיה צמא. עכשיו, בכלל, חוסר. בחוויית עין, לא סתם אנחנו נכנסים בחוויית עין לפני פורים. אנחנו, עם ישראל נכנס, נכנס בתודעה של עין, של חוויה של חוסר, ואתה עייף ויגיע. לא סתם עייף ויגיע, אנחנו חווים עין, נכנסים במודע, במודעות מלאה, לתוך חוויית חוסר של תענית, בלי לשתות, בלי לאכול, עם עייפות. פה בשיעור הזה אני אומר, גם מי שנרדמת, אתה בא לברכה, מי שהולך באמצע, הכל בסדר. זה, אנחנו בתענית, חווים את העין. אני כן אשמח שדרך העין תקבלו קצת יש, נזקקו לנו איזה יש בתוך העין הזה. משהו שככה ירים את הרוח ועורר את הציבור. אבל זה, זה, זה העניין, זה התענית. נכנס לתענית, נכנס לחוויית עין, כי רק ככה אפשר לנצח את המלך, ורק ככה מתקנים את כל המהלך של הנפילה, של התלונה. הנפילה הייתה לקחת את העין ולהתלונן עליו. לקחת את העין ולהגיד, אוף, איזה תענית. למה עושים תענית ותענית אסתר? מה, עוד מעט פורים צריך להתענות? מה, אין מה לעשות? מאיפה באה התענית הזאת? לא. התענית הזאת באה בשביל לפתוח לך יש חדש לגמרי, שתגלה אותו בפורים. אז יש הזה, איך יגלה לך יש בפורים? איך תקבל מתנות בפורים אם לא תהיה אביון בתענית אסתר? מתנות לאביונים, תהיה עכשיו אביון אחרת אם לא תהיה אביון, מה תעשה? מה זה אביון? לשון מה? לשון הווה ורוצה וקמע. אתה לא רוצה, אתה לא רוצה. אם אין צורך, אם אין חוסר, איך יש שפע? איך יש שפע? אז סידרו לנו, בטוח יש חוסר, אין מה לעשות. תתחיל הסדענית, אתה תכין טוב טוב את פורים, תרצה או לא תרצה. אלא מה? אם תתלונן, תאבד הרבה. ואם תתפלל, תקבל הרבה. לא באופן אישי גויסטי, זה לא בא באופן הלאומי, נדבר, נפתח את זה יותר בהמשך. זה העניין הזה פה של ידי משה שעומד ככה, אבל לא רק זה, מה כתוב על ידי משה? שאהרון וחור תומכים בו מזה אחד ומזה אחד. אתם רואים פסוק יא, מקור שתיים, ויהי... וידי משה כבדים, ויקחו אבן, וישימו תחתיו, וישב עליה. ואהרון וחור תומכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, והיא עדיו אמונה עד בוא השמש. מה זה מזה אחד ומזה אחד? אז מזה אחד, בפשט, מימין ומשמאל, מזה אחד ומזה אחד, אבל יש פה רמז עמוק. מזה אחד ומזה אחד רוצה לומר שמכל הצדדים יש רק אחד. אל תחשוב שאלוקים נמצא רק בצד אחד. אלוקים נמצא בכל הצדדים. יש פה גם מבחינה של חסד וגבורה, שארון זה חסד, וכה זה גבורה, שזה, 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 שני צדדים, כל הצדדים, אבל לא רק זה, אלא בכל זווית שהיא, זה אחד. חשבתי אולי לרמוז פה גם, שיש יד, אחי משה לוקח את המטה, נכון? ביד אחד יש לו מטה, יד שני, אין לו מטה. אז זה נכון שעכשיו הכל בתפילה, אבל עדיין, היד עם המטה מבטאת את ההשגחה האלוקית של היש בעולם. נכון? כי מה הוא הזה? הוא כרע את הים, הוא עשה את המכות, הוא היכה בעצור והביא מים. אז היד עם המטה של משה מבטאת את ההשגחה האלוקית דרך היש. היד השנייה בלי כלום מבטאת ההשגחה את ההשגחה האלוקית דרך האין. היש והאין ביחד זה שתי של משה. מזה אחד ומזה אחד. גם היד שמבטאת היש, גם היד שמבטאת העין, אלוקים מתגלה בשתי הידיים. איך מתגלה בהן? דרך התפילה. דרך התפילה, דרך התפילה זה מזה אחד ומזה. פה אתה לומד ששני הצדדים, גם הצד של היש, וגם הצד השני שנראה לך כביכול, הצד של עשית רעך, הצד האחר. הצד שבו אלוקים לא נמצא. המרחב של העין, של החוסר, הצד של המדבר, שהנחה ישרף והקרב, שם אלוקים לא נמצא. לא, לא, גם שם אלוקים נמצא. והעין הזה הוא שר לאיזה יש אדיר ונפלא. וגנוז שלא הכרת ולא חווית מעולם, כמו מן, כמו, כמו עמוד ענן, אין לך, אתה לא אומר לך שום מושג שמושג מה יש מאחורי העין. איזה שערים של ברכה ושל אור יש מאחורי העין. אין לך מושג, זה משהו שמעבר להשגות שלך בכלל. מה שמעבר לאנושי. מעבר... אבל איך אתה לשם? אתה מלא יש קטן, תעבור דרך העין ותגיע ליש אחר, חדש, עליון, נשגב. וזה מזה אחד ומזה אחד, מזה אחד ומזה אחד, השם אחד, משני הצדים. והמזה אחד ומזה אחד לא נגמר פה. הוא ממשיך הלאה אצל משה רבנו, איפה? מתן תורה. אמרנו שמתן תורה במדבר. הסבא הזה רצה ללמוד תורה במדבר. אנחנו עכשיו עובדים תורה במדבר. מתן, לא יודע, מדבר זה כבר גן עדן, אני לא יודע. מדבר לידן, מסתכלים. אבל זה הנוף שלנו, אנחנו בתוך המדבר. איך, איך אפשר לעשות גם יישוב גם זה בזכות אה, אבי מורי, שהחייב זכות נפש שלו ושל כולם, כל ה... שהיה שותף איתו, אתם בו. אז מזה, עכשיו, איפה כתוב הפעם מזה? על הלוחות. הלוחות מעשה אלוהים מאזן בפרשת שבוע שלנו, פרשת כי תישא, הנה תראו מקום מספר חמש, ויפה אין משה מנהל ושני לוחות ובידו לוחות כתובים, משני אבריהם, מזה ומזה הם, כפו, הם כתובים, מזה ומזה. <אח> הנה מזה ומזה שאמרנו מקודם, מזה אחד ומזה אחד, יש מזה ומזה. מה זה, מה זה מזה ומזה הם כתובים? אומרים לנו חז"ל, שמשני הצדדים, אתה קורא, נגיד לא תרצח מפה, אתה קורא לא תרצח, לא, אתה רואה אותו דבר, איך יכול להיות? אז נהיית דעתנו, זה הסוד. אני חושב שחשבתי שזה ראי. מה הסוד? הסוד שאין סדרה אחת. זה לא שאתה רואה מפה אותיות, מצד שני, האותיות הפוכות. מה שראית, הפוך, לא הפוך, ישר. איך יכול להיות? אין סדרה אחת. מזה ומזה, הסוד של, מה, של הלוחות, היו שמזה ומזה הם כתובים. משני הצדדים אתה רואה, מפה ומפה, זה השם אחד. זה היה הסוד של הלוחות השמימיות האלה. אבל מה לעשות שההגה למטה? והעגל למטה לא נתן ללוחות להחזיק מעמד. למה? כי העגל למטה זה הנחש שנשך את העקב שלה. הוא נשך את העקב, ואז הראה שהסית רעך, בפועל. אם הסית רעך באופן, איך אפשר להגיד מי זה ומזה הם כתובים? אז הלכו לא יחזיקו מעמד, יכול להיות השמימיות האלה. אי אפשר, זה השם אחד, זה נשגב מדי בשבילנו. כי למטה הסית רעך הופיע, ונשך את ישראל, דרך את העגל. אומר הזוהר, לא הבאתי לכם את זה פה, זוהר כי אומר הזוהר בהרחבה בר וכי תישא, מסביר לאריכות את כל חטא העגל, ואומר שבמתן תורה פסקה זוהמה, פסקה זוהמה מנהו, מזה ומזה כתובים, מה זה פסקה זוהמה? הנחש, שה... גם החטא האדם הראשון נגמר, הנחש הקדמוני נעלם, עץ הדעת טוב ורע, הכל אין... הכל עולה למעלה, מזה ומזה הם כתובים, כך אומר הזוהר, פסקה מנהו, פסקה זוהמת חז"ל, אבל הזוהר גם מסביר, שזה אז הוא אמר לנחש חזרה, ולכן כבר הלוחות נשברו, הולכים משהו הרבה יוצא החוצה, וזה, ושם כתוב אומר, שם יש רבי שמעון שאומר על אהרון הכהן, אוי אהרון הכהן, החסיד, הקדוש העליון, איך לא נשמרת מחתומי מצרים? זה הרמז פה, לא הסתמרו מנהיו, לא הסתמרו מהנחש, כי הנחש ערב, איך זה הגיע דרך הערב רב. אני אגיד עכשיו את זה בסוגריים קצרות, ואחרי זה נמשיך למהלך המרכזי. ועבר. הם היו, הם באו ומשה רבנו יכניס אותם פנים, אומר לו הקדוש ברוך הוא אל תכניס אותם. אומר לו משה רבנו, אבל מה, דווקא דרכם, דווקא כשהחרטומים אומרים כן, זה הכי טוב, זה, הנה זה מגלה שגם הם שייכים, גם הם שותפים, אפילו הם. ערב רב, הלשון של רע, והזום לא מסביר ערב רב לשון הערב. קשור למושג הזה של בוער שבש. <coughs> גם המושג רע, גם כמה מושגים בערב רב, והם הצטרפו. אומר הזוהר, הקדוש ברוך הוא אומר, למה אתה מקבל אותם? כשהוא אמרו לנו, לקבל אותם, הקדוש ברוך כאילו שתק, ככה נשמע. ואז, משה הכניס את הערב הם היו הולכים בדרך, אבל הם היו מחוץ לעננים. ואת המן הם לא מקבלים ישירות, אלא רק מהפסולת של מה שנשאר בישראל. כתוב, דחו במדוכה, נכון, הלש הוא זה, מלאכת לש, מלאכת טוחן. אז הפסולת זה כאילו, הפסולת של המן הגיעה לערב רב. והעננים, הם היו מחוץ זה כן עזר להם העננים, כן היה להם איזה מגע במן, אבל לא באופן, לא להיות חלק מישראל, אלא ועל זה הם התרעמו. ולכן, כשמשה רמנו עלה לשמיים, הם אמרו, או, אחד מהשתיים, או שאנחנו איתכם לגמרי, או שאנחנו עושים פה עגל. אנחנו, אנחנו גם עושים אלוקים אשר לא לפנינו. הם אומרים, עמוד האש, עמוד הענן הולכים לפניכם, והשם הולך לפניכם יומם, אבל אנחנו לא בתוך ענן. אז יהיה לנו אלוהים אשר לפנינו. מה האלוהים שלנו? העגל. כאילו, השור והחמור, כאילו, דו חוונוק באשר הצד השלילי. זה, זה הכוח, הם המשיכו את הכוח הזה, נתנו לו רק תוקף, של הסטרה אחרא, של השור והחמור, ששניהם היו בתוך העגל. ככה מסביר באחריות, חמור זה הבחינה של פרעה, הבחינה של מצרים וכולי וכולי, ככה הוא מסביר שם בהרחבה. הם זה בדיוק עבד, ואיך הם עשו, ואיך הם המשיכו את רוח שם, וכולי, ואב ישראל, ואהרון הכהן שלא מידם, ועד שירתו בחרת, תהליכים שלמים, כאילו יש לו רוח חיים, כאילו יש לו רוח חיים, איך יש לך רוח חיים במדבר אחרי מתן תורה? זה היה הבעיה, זה היה, לכן נאבי נשברו בגלל זה. אם בוא נגיד למשפט אחד, בזה, טוב, צריך להעמיק, למה, למה משה רבנו, למה הם לא נכנסו פנימה? כי, טוב, לא, לא נרחיב את זה יותר, יש סיבות, זאת אומרת, יש, יש להעמיק, למה הם לא נכנסו פנימה, מה, למה, יש למה להרחיב את זה? לא נחיה בזה יותר, רק נגיד, כמו שאמרתי במשפט אחד, שזה לא הסתמרו מהנחש, זה בעצם חטא העגל, וזה גרם לשורת הלוחות, שזה בדיוק יצא מזה אחד ומזה אחד, במקום מזה אחד ומזה אחד, אז פתאום אנחנו קולטים שיש במדבר, גם כן זה כביכול כוח לסדחה למרות שאין לו באמת. ולפני כן, זה היה הכוח של מזה ומזה, שזה אחד, משני הצדדים. ועכשיו נבוא למגילת אסתר. אז אמרנו שהכוח לחם בעמלק זה, זה כאילו האחדות הזאת. עכשיו למגילת אסתר, ונראה איך כל המהלך הזה בעצם שזור, כבר רמזתי כמה רמזים לפניכם, שזור בעצם בכל פורים ומגילת אסתר. אם נתבונן ונחפש את המילה עושר, דיברנו על אביונים, נכון? אביונים יש במגילה מקום אחד, יש, אין את המילה עניים במגילה, נכון? אין בכלל. תחפש עניים במגילה לא תמצא, מה תמצא? אביונים. אז קודם זו שאלה אחת, למה צריך את המילה הזאת דווקא אביונים? למה לא עניים? שבת אני, כי עני הוא ואליו הוא נושא את נפשו. למה לא מתנות לעניים, כמו צדקה לעניים? למה אומרים מתנות לאביונים דייקה? שאלה ראשונה. ועכשיו נתבונן רגע ונחשוב, אם אביונים מצאנו, עניים מצאנו, איפה מצאנו העשירים במגילה? אביונים מצאנו, מתי עוד אביונים, איפה מצאנו העשירים? מי היה עשיר במגילה? אחשוורוש. ומי עוד? אמן. יש לנו שני עשירים, וזהו. בלבד. שניים שנאמר עליהם עושר. אחד אחשוורוש. והשני המן, הנה הבאתי לכם פה פרק א', בהראותו את ראשי במלאכותו, והשני המן, לא, לא הספקתי לדבר לכם פה, שכתוב שהוא מתפאר, רוב עושרו, הבאתי את זה? לא הבאתי, לא הספקתי. שמחת על אסתר, אתם לא זוכרים. Mm -hmm. רוב עושרו ורוב בניו, כבוד עושרו ורוב בניו יכולים להיות המלך. אז יש פעמיים במגילה, עושר אחד אחשוורוש והשני המן, ופעם אחת אני, כי זה עם ישראל, נכון? Evet. האביונים היחידים זה האביונים היחידים זה ישראל. האם התחילו להיות אביונים רק בסוף המגילה, שיש אביונים לעם ישראל? הפשט נותן לאביונים, לאביונים בתוך עם ישראל. האם האביונים לעם ישראל התגלו בסוף המגילה? מי העשירים, אחשורות שלנו, מי אביונים ישראל? זה מה שיוצאים במגילה. בוודאי שלא. בגלות. הוא נמצא בגלות, עם ישראל נמצא בגלות. איפה העושר של עם ישראל, גם הפיזי וגם הרוחני? <מח> מה זה אביון? אמרנו, אביון לשון הווה, רוצה. עם ישראל, מה הוא רוצה? רוצה את העושר שלו כימי קדם. רוצה את דעתו, את תפארתו. עם ישראל הוא לא אביון. מה עושה אחשורוש כאשר מזהה את האביון בישראל? מה עושה? <מח> אומרים, יש לי פתרון בשבילך. אתה אביון? יש לי פתרון. מה הפתרון של אחשורוש? הפתרון שלו, העושר שלו. <מח> אני אשאיר את האביון. אשיר ורש נפגשו. אני אעניק לך, לטובי. בהראותו אותו שכבוד מלכותו, בואו תבואו למשתה שלי, אני אתן לכם מלוא טוב הארץ. רק תבואו. אתם אביונים? אוקיי. אתם רוצים משהו? יש לי פתרון בשבילכם. תבואו למשתה, יש שם ינות, ומתי, הכל טוב. מאה אחוז של יש יהיה לכם, לעין שאתם חווים עכשיו. כשאביסראד הגיע למשתה, מה בעצם הוא אומר? אכן כן. אתה נותן לנו מענה לאביונות שלנו. אתה זה שמעשיר אותנו. זה מה שאב ישראל עושה. ואז מה קורה? מתעורר קטרוג ענק על ישראל. למה? כי ישראל אביון ממה? באמת אביון ממה? מהכסף והזהר? לא. הוא אביון מבית מקדש. הוא אביון מהשעת שכינה. הוא אביון מאב ואם. אביו זה הקדוש ברוך הוא. עכשיו איפה הקדוש ברוך הוא? מסתתר. אמו הוא כנס ישראל. אמו זה, זה כנס ישראל, איפה אב ואם? עכשיו הוא בגלות. השכינה אמורה להיות בטוח ישראל, נכון? אבא מסתתר. האמא הולכת עם בניה לגלות, מה שאומר הזו. אבל האמא הולכת עם בגלות, מה קורה כשישראל חוטאים בגלות? אז היא מתרחקת, האמא מתרחקת, השכינה מסתלקת. עם ישראל בא לה משתה, אין לו אם. אין לו אם כבר. והאם מסתלקת, גם השכינה מסתלקת. נהיה לו בלי אב, עב. מה קורה עכשיו? הוא נהיה אביון של האביונים. <אז> אבל הוא, הוא, הוא חשב שהוא עשיר, הוא לא עשיר, הוא, עשיר, הוא עביון. עביון מיליארד דולר כמו של אחשוורוש. בשביל זה הוא אשיר? ממש לא. מה יותר חשוב לעם ישראל? העוצמה הרוחנית הפנימית שלו? הזהות שלו? מיהו ומהו? מה הוא רוצה מעצמו? מה הוא עושה פה בארץ הזאת? או עוד שתי מיליארד, או עשרה מיליארד, מה יותר חשוב? יש שאלה בכלל? ברור שזה הרבה יותר חשוב, הזהות, והרוח, והפנימיות, והטעם, אנחנו פה, ולמה אני פה? המקורח המסירות שלנו שווה פי עשר, פי עשרים, מעשרה מיליארד גם הכוח של מסירות הנפש של צבא, הוא בא מהכוח הזה, לא מכוח אחר. אז אם אנחנו מתנגדים בעשרה מיליארד, ממש לא. אנחנו בעד עשרה מיליארד. ובהכרה השם הולך בארץ. אם יש אנשים שעובדים בשביל זה, אנחנו מברכים אותם, מתחברים איתם, אפשרי להם אפשר. השם. אבל, מה היקע? אם העשרה מיליארד זה במקום בית מקדש, זה במקום... עושר, מה, 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 מה זה הדבר הזה בכלל? מה הכוח שיש לו? הוא כאין, הוא כעילו, כאפס, מול... הרוח הפנימית הישראלית, מול העושר הפנימי הישראלי, ומתוך זה צריך ברכה בפועל, זה מצוין, ככה צריך, ברכה השם הוקח בכל מעשי ידיך, תהיה ברכה ישראלית, תהיה בקדש, שתהיה ברכה ענקית, זה מה שאנחנו רוצים, וזה מה שמתקיים בנו, והתקיים בנו עוד ועוד, אבל, כסף מול ערכים, כסף מול רוח, מול קדושה, מול זהות יהודית, מה הכסף, מה, מה, מה זה בכלל, מה, מה שמים זה לעומת זה? זה בכלל לא משתווה עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על האביונות, כאשר עם ישראל התמלה בעושה של אחשוורוש, הוא כאילו אומר, לא צריך בית מקדש, הוא כאילו אומר, אחשוורוש מספיק בשבילי, אני כבר לא רוצה יותר, אני כבר לא הווה יותר, אני כבר לא חוסר חובי עין, אני חובי יש, יש לי אבא חדש, קוראים לו אחשוורוש, קוראים לה מדינת פרס, אומת פרס, היא מזינה אותי תרבותית ורוחנית ונפשית. ו וכלכלית, אני לא צריך יותר אבא ואימא חדשים. את האבאים הקודמים שלי. אני מלא, אני לא אביון. אני לא אביון, אני עשיר. עשיר. ברגע שזה קורה, מתעורר הקטרוג. האבא והאימא מתרעמים. איך יכול להיות? איך יכול להיות שאתה לא חווה את העין שלך? איך יכול להיות שאתה לא חווה את החוסר שלך? איך יכול להיות? יש פה התרעמות כבירה. ממי ההתרעמות? מאבא ואימא שלך. מה, ככה עזבת אותנו? ככה שכחת אותנו? אתה לא, מה, אתה לא אביון? מה, בגלות שלך אתה מרגיש טוב? ואז בתורי קטרוק, ואז מגיע עמלק, בא עמלק ואומר, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אז ברגע שהוא מזהה אביונות, מה הוא עושה באביונות? הוא אומר, אני אקח את אביונות, אני אתן לך את הכסף. אני האבא העם החדש שלך. את, כל הכוח שלך, כל כוחות היצירה שלך, כל כוחות הרוח שלך, העם היהודי, תפנה אליי. תיתן לי, תשגשג את האומה שלי. אתה, תביא מיסים. תביא מיסים, הרבה מיסים. כמו שנאמר, ויעשה מלך אשוורוש, מה עשה לארץ, ויהיה הים. אמר הגאון מווילנה, למה צריך להביא את הפסוק הזה, בסוף המגילה? שמו מיסים, אוקיי, okay, מה עכשיו המיסים? לא חשוב מה זה, מה זה חשוב המיסים? אומר הגרל, ללמדך שטובתם של רשעים אינה שלמה. כל מה שהוא עשה לכולם בהתחלת המגילה, לקח הכל חזרה במס בסוף. ככה הוא אומר, תבטח שאינה שלמה. לדברנו, הוא אומר, אתה מבין את הרחשווראש, מה אתה חושב, נותן לך עושר, נותן לך כסף, זה כדי שאתה תהיה מאושר? אתה חושב שהוא רוצה להיטיב לך מכל ליבו? הוא רוצה אותך עבד. הוא רוצה לקחת אחרי תהו, לקחת את המיסים ממך, זה מה שהוא רוצה. הוא לא רוצה באמת להיטיב לך, הוא רוצה לשלוט עליך. הוא רוצה לשעבד אותך, הוא רוצה... ולכן אסתר אומרת לו אחר כך, אם הוא לילדים ממשפחות נמכרנו, החרשתי. כי אין הצר שווה בנזק המלך. אני מבינה לה אם יש נזק. אם היית מוכר אותנו, הייתי שותקת. מה לעשות? בסדר, אה. אתה רוצה כסף למה? אנחנו בגלות, מה נעשה? אבל זה טוב לנו, כי אנחנו יודעים שאנחנו עבדים, אנחנו לא רוצים את העבדות לא לעבד איש לא חתים קרנו, אלא להשמיד, להרוג ולאבד, וזה המן. המן, שהוא פוגש את העין אצל עם ישראל, הוא לא פוגש את העין בשביל למלא אותו בעצמו, לא. הוא פוגש את העין, את האביון, בשביל להשמיד אותו, בשביל לאבד אותו, בשביל להגיד לו, לא, אתה רואה את העין? סימן שאין. אתה חווה עין בגלות? את האביון? מה זה אומר שאת האביון? אתה לא, אתה לא רואה את אמא שלך? אמא שלך מסתתרת? סימן שאין. אין זה אין. זה עמלק. עמלק הוא השיקוף של העין. הוא אומר לך, אני אומר לך אין, ואין זה אין מוחלט. זה לא האין ששאר ליש, לא. אין לך למי להתפלל, אין לך למה להתפלל. אני עין בעצמי. ואם נעמיק יותר, עמלק בעצם הווייתו מספר סיפור של עין. בעצם הווייתו. הוא כאילו אומר, אם אני קיים בעולם, סימן שאין. הנה, יש מרחב בעולם שהוא אנטי קיצוני, מוחלט. אז אולי אין, אין בכלל, הנה יש פה מוחלט. זה מה שהוא אומר, בעצם קיומו. ולכן התיקון שלו זה למחות אותו בכלל. אחית אותו, נפתחת ליש שמאחוריו. אבל זו האמירה. אז חוץ מלמחות אותו, שזה להילחם בו, שזה דבר אחד, ואז נפתחים ליש שבא מאחריו, אתה מתפלל. זה התיקון שלנו, שעמלק עוד לא נמחה, מה אנחנו עושים? מה שעשה משה רבנו, מתפלל. אבל המן רצה לקחת את העין הזה ולהפוך אותו להשמדה, להפוך אותו לעיון, למה שמוחלט. ולכן אומר המן לאחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, ולמלך אין שווה להניחם. פה הרמז, אין שווה. מלך העליון, המלך התחתון, אין שווה להניחם. העין זה, בואו ניקח את העין הזה ונממש אותו באופן מוחלט. היי, צריך כסף? היי, אתה המלך אחשוורוש, תפסיד כסף. ואתה הרי רוצה כסף, ואתה רוצה אושר. איך אני פותר את הבעיה הזאת? לא רק אסתר ידע מזה אחשוורוש, גם אמון ידעה מזה אחשוורוש. עזוב, מה אני עושה? אוקיי, אני אתן לך כסף. מה שהם יתנו לך, עליי. בכל מקרה, הם לא עובדים הרבה, לדעתי הם אינם עושים, הם לא יוצרניים, לא שווים הרבה יותר טפילים, עזוב. אבל, מה, יהיה כסף? אני אתן לך. בשביל מה צריך לחזיק אותם בכלל? זה סתם את הפילים האלה, סתם עושים עוד ועוד, הם אב אב, תביא, תביא. הם לא מרוצים ולא יהיו מרוצים בשום דבר שתביא להם, בסוף באמת. עכשיו זה כבר פה אמר נכנס לדברים עמוקים. הוא, הוא אומר, אתם הלך אינם עושים. למה הם לא עושים? כי הם לא מרוצים. הם תמיד רוצים עוד. אביון, אביון, בשביל... אני, חסר לו, זה לא אומר שהוא רוצה אבל, חסר לו. אביון זה אב, הווה, רוצה עוד, ועוד, ועוד. אז תמיד הם יהיו אביונים, בסוף. בסוף הם תמיד ימצאו אותך ויקחו לך כל הכסף שאתה רוצה להרוויח מהם, הם ירוויחו ממך. עזוב, אין שווה להניחה. זה, 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 בואו, בוא, זה לא נגמר. זה לא נגמר. בואו, תעזוב אותם, תשחרר, תשחרר את האנושות מהם לגמרי. מאה אחוז. זה יהיה הכי טוב. היי, תגיד, אבל בכל אופן אני ארוויח משהו מהמס, מה אני אעשה עם זה? קח את הכסף. קח את הכסף. זה המן. המן משתמש באושר שלו לעיין את ישראל באופן מוחלט, לעשות פתרון סופי, להשקיע מיליונים ומיליארדים בצבאות שילכו להשמיד, זהו, זה, זה המן, זה העניין שלו, לעשות עץ גבוה, חמישים אמר, יביא נגרים, יביא אומנים, יביא זה חמישים אמר, זה המן, הוא לא כזה אכפת לו הכסף, הוא לא שהוא לא מתנגד לבזוז את כל היהודים, הוא אבזוז את כולם, הביזש, ירצו לשלוח את ידם, מוכן להפסיד הרבה מאוד כסף, אבל אחרי זה הוא ייקח גם מהיהודים את כל השלם, כן, הוא לא יצא מופסד. אבל, כמו שעשו הנאצים עכשיו על בכל הצדדים שאני אומר עכשיו, אבל העניין שלו זה לא הכסף, העניין שלו זה ההשמדה של העם היהודי, זה לקחת את האין במציאות ולהפוך אותו מוחלט. זו האמירה שלו. וזה העושר השני. ואז מה קורה? נגזרת גזירה. ברגע שנגזרת הגזירה, אז... בעצם בא מרדכי, עכשיו בוא נדבר גם על מרדכי ואסתר, מרדכי ואסתר עצמם, יש ארוחת צהריים? מה, צריך להגיד את זה לפני רבע שעה, עכשיו? תגיד, אני שמח שאתה מנסה, אתה ענית שיש לו אבל אני אגיד, אני אגיד מה שאמרתי קודם, מי שמרגיש קשה לו, שהוא עייף, שהוא חלש, הוא יכול ללכת בנחת, אין שהוא פדה, אין כלום, אפשר גם לנוח פה, הכל האפשרי. פורים היום, מי שרוצה אבל קצת משהו בטעות מפורים, כבר עכשיו, אז שיקשיב. איפה היינו? מרדכי ויסתר. אם דיברנו על איך מנצחים את עמלק, איך מנצחים את עמלק, אמרנו שעמלק לוקח את העין, היינו את הגלות, לוקח את האביונות, היינו את הרצון. במילה אביון יש את המילה עין גם כן, כן? לוקח את העין הזה ועושה אותו מוחלט. דרך העושר שלו שהוא נותן בשביל להשמיד, זה מה שעושה אמן. אנחנו כבר יודעים מה לעשות שיש עמלק. כשעמלק משקף את העין, יש לנו כבר דרך, הדרך של משה רבנו. עכשיו, אם נדבר על אסתר ומרדכי, אז מרדכי דווקא מבטא את השגחת השם שבתוך היש. אסתר מבטאת את, את העין. מרדכי הוא קודם כל בא מיהודה, לפי המדרשי ודאי. הוא הגיע מיהודה, שם השם נמצא בתוכו, יש לו את האות י' אצלו, הוא נקרא מרדכי היהודי, יש פה ליהוד שם יהודה נמצא איתו, הוא כופר בעבודה זרה, הוא מחובר מלמטה למעלה כל הזמן, לפי המדרשים הוא בעצמו ירד, מישר גולה, מישר גולה מיכולה, מלך יהודה, זה הוא בעצמו, שמונה מרדכי היהודי, זה מרדכי, הנה את כל העבר, איש יהודי. היה במשנה הבירה את המילה איש, יש את המילה יש בתוכו גם כן, נדבר קצת על רמזים. בהמשך נגיע לעולם הרמזים. אבל פה כבר הייתי רצו, אם פה יש, כבר את המילה יש. איש יהודי היה במשנה הבירה, ראש מרדכי, בן העיר, איש ימיני, בן ירושלים, אם יכולנה מלך יהודה. זאת אומרת, הוא מבטא את היש. <ווה> לכל המרחב, השגחת השם שמופיעה בפועל. אבל אסתר, היא הצד השני. היא מבטאת את העין. תראו את ההמשך, אסתר. היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם. אם כתוב איש יהודי היה בשושנה בירה, אז אסתר אין לה אב ואם. אסתר משקפת, היא מגלה, היא מבטאת את עם ישראל ככה שנמצא עם חוויית העין. היא יתומה. מה יתום? זה אדם שאין לו בסיס. חסר לו התשתית של אבא, חסר לתשתית של אמא. הוא חי חיים חסרי תשתית, חסר לו. אין לה אב עדיין כשהוא ילד, אחר כך כשהוא מתבגר, הוא מתחזק, אז... הוא מתחזק, אבל... אסתר ככה גדלה, כמו יתומה. היא ברתה מת אביה. נולדה מתה אמה. היא יתומה, היא הוויית העין, זאת אסתר. חוויית העין היא נושאת בקרבה. כי אל האב ואם, ודרשנו אב ואם. ובמות אביה ואמה לקחה, מרדכי, לא לבת. מרדכי הוא היש היחיד שיש בעולמה. האבא שלה, היש עבור אסתר, שהוא כמו אבא ובן, אבא, אמא ואמא בשבילה, זה מרדכי. מרדכי הוא היש שלה. אבל היא, היא האם. היא אסתר. היא הכל נסתר, אין לה את, ה, את, את שם השם. היא מסתתרת, היא איתומה. ומה קורה כתוצאה מ, מהמן שעולה לגדולה, ואחר כך ותלקח אסתר לבית המלך, פתאום היא מתרחקת אפילו מדודה, מהאבא שלה, מהאימא שלה ביחד, היא כבר היה לה איזה תחליף עביהם בגלות. תחליף, גם התחליף הזה מתפרק. ואז היא הופכת להיות מענייה לאביונה. אבל כאילו, מה יש לה? בתפילה שלה, היא אומרת, תביא את עמדך אל הענייה הזאת, היתומה הזאת, כך היא אומרת, תביא איתו ממדיין אלמנות. ואז באה הגזרה. אז כאילו, עכשיו, למה אסתר היא צדקת גמורה? ולמה היא מתקנת את חטא עם ישראל? למה היא הראשית של לתקן את עם ישראל? היא מתקנת בגלל מה שכתוב, שאת מאמרת מודאכה אסתר עושה. כאשר הייתה באומנה איתו. הרי אסתר, האביונה המסכנה, האטומה שאין לה כלום, מגיעה פעם ראשונה בחיים אל בית המלך אחשורוש. מה יש על בית מה שהיהודים היה להם חצי שנה, או עוד מאה יום, יש לה את זה כל יום, כל היום. היא ניתנת מלכה אסתר. הייתה יכולה להיות בבת אחת מלאה כל טוב. עשירה ככורח. היא, היא כזאת. אבל היא מרגישה ככה? האם היא מרגישה שבית המלך, האביונה הזאת, נהייתת מלאה ועשירה והכל טוב? לא. מה הראייה? שכל הזמן חובר את מרדכי. מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה בונה איתו, והוא הולך ואומר לצוות אנשים, וכל הזמן יש קשר מרדכי לאסתר. מאמר מרדכי אסתר עושה, לא מאמר אחשורוש. אם אסתר הייתה מאושרת בזה שהיא נמצאת בבית החברה וכל העושר והפינוקים שהוא מביא לה, אז היא לא הייתה עושה במרדכי, היא הייתה עושה והייתה את כי יש לה אימא חדשה, שזה האומה הפרסית, כמו שקרה לעם ישראל שנכנסו למשתה. אבל זה שאסתר היא כל הזמן הייתה טובתם של רשעים, רעה היא אצל צדיקים, אומרים חז"ל, אומרים את זה על אסתר ויעל. וגם שיש לה בעל ודוד, גם זה רע בשבילה, וגם זה ינוסה. זה, זה הצדקות העמוקה של אסתר המלכה, שלא מוכנה להיות מלכה, שלא מוכנה לקבל את העושר הזה כמענה לצמאון הפנימי של הנשמה. כמענה לאביונות היסודית של ישראל, היא לא מוכנה, היא אומרת, לא, לא, אבל מרדכי אסתר עושה. היא באה באונס כל יום ויום לחשוורוש. עצם ההוויה הזאת, כבר זה התיקון הראשון של ההמון של עם ישראל. לכן היא שליחת הציבור המרכזית בתפילה על ישראל. היא שליחת הציבור המרכזית. היא מתפללת, היא אומרת, ואז, כשאומר לה, אומר לה מרדכי, בואי, למלך, תבואי למלך. היא לא אומרת, אני בא למלך, קודם כל תפילה. קודם כל, ואיזה תפילה, איזה תפילה, צומו עלי, ואל תאכלו, ואל תשתמש. שלושת ימים, פה צריך תפילה אדירה, כמו משה רבנו, שם על, ה, על הגבעה, בשביל להכנע את המלך, צריך להיכנס לחוויית עין אדירה. והיא פושטת בגדי המלכות, לובשת שק ואפר, כמו מרדכי. היא המלכה, לובשת שק ואפר, כך אומרים חז"ל, התפלשה באפר וצק, וטענית, גמורה, המלכה הזאת לא אוכלת ולא שתה כלום שלושה ימים. לילה ויום, גם אני ונערותיה את שום כן, מלכת אסתר, המלכה הגדולה של האימפריה הפסית, הופכת להיות ענייה ואביונה ברמות הכי גבוהות שיש. שלושה ימים, תענית שלושה ימים. והיא לא... בתפילות, ובתפילות, ויש עץ נוסחים של חז"ל במדרש, איזה תפילות, אבי יתומי ודיין אמנות, מעוררת מחדש את ההשגחה האלוקית של האבא, ושל, של האמא ושל השכינה, וכל העם הנמצאים משושן שחטאו, חטאו, חוזרים להיות אביונים עכשיו. עכשיו הם להיות <laughs> הם מבינים שעוד רגע הם יהיו אביונים. לא ישלם כלום, לא אבא ולא אמא ולא אמא, לא ישלם שום דבר. האבא, אחשורוש, והאימא, אומה הפרסית, זה, זה, בסוף יש לך כלום. יבוא המן ויעלים אותך מהעולם. עכשיו, אז זה מהגזירה של המן. אבל בזכות התהליך של מרדכי ואסתר, שיש לזה כאלה עולה עכשיו, בזכות אסתר, הם צמים שלושה ימים לעולם ונכנסים להיות אביונים, ומעוררים את האביונות מחדש. והם רוצים מחדש, מה הם רוצים? הם לא הם רוצים מחדש בית מקדש, הם רוצים מחדש לצאת מהגלות, הם מבינים מה זה גלות, על בשרם. הם מבינים שלסמוך על החשוורוש כאבא, זו טעות כבירה, כי האבא הזה, הוא לא רוצה את טובתך, הוא לא אוהב אותך באמת, הוא רוצה רק את הכסף שלך, והוא רוצה את המיסים שלך, זה מה שהוא. שלך הפרסים, היא לא אימא שלך באמת, האומה הזאת, בסוף היא תתהפך עליך, ותשתף פעולה עם כל אלה שרוצים להרוג אותך ולהשמיד אותך, גרמניה היא לא אימא שלך, ממש לא, ברלין היא לא ירושלים. והתורות של הזה, זה לא, הפילוסופיה, הנאורות, זה לא התרבות היהודית שלך, זה לא אנחנו. הכל יתקומם עליך, ויפול עליך, זה לא עם ישראל, תבין את זה, לא תבין את זה דרך הרוח, תבין את זה דרך הגוף, אין מה לעשות, זה ההיסטוריה שלנו. זה אותה היסטוריה שלנו. ועם ישראל, ואז דרך, היא מתענקת, עליה ויום, עליה ויום, עלה... ואז היא נכנסת להיות אביונה. תענית אסתר, זה להיות אביוני. זה להיות אביוני במובן של החוסר הכי, הכי יסודי, אבל לרצות את הדברים הכי גדולים. לא רק לרצות לאכול, לא רק לרצות עושר, לרצות מקדש, לרצות את השורש שלנו, שזה אנחנו פה. זה לרצות, זה אביון עומק, אביון ישראלי, שדרך האביונות הזאת הוא פותח שערים, תפילה נקייה טוב, ושם הכל מתעורר. מתוך הרצון הבסיסי, מתעורר הרצונות הכי עמוקים, מה אתה רוצה רק לאכול, ואם אתה אוכל ותהיה מדוכא. אם תאכל ותהיה חיצוני ותהיה חומרני, אז לא מספיק לך, נכון? זה יוצא יותר עמוק, יותר פנימי, יותר כדוש, יותר טהור, יותר מלא אושר ושמחה וחסד, ועולמות של טוב, של גן עדן. תתפלל על זה. ועל הכל, כל המדרגות. וזה מה קרה בשלושת ימים, לילה ויום. ואז התענית אסתר, בדיוק כמו משה רבנו. זה הפך לתפילה אדירה, האביונות הזאת, העין הענק הזה נפתח לתפילה שלושה ימים, לילה ויום. ואמור להתגלות שם מתנות כבירות אחרי התפילות האלה. מתנות גדולות מאוד, צריכות, צריכות, צריכות להגיע אחרי העין הזה. ובאמת, עכשיו מה הסוד, איך אסתר עשתה את זה? דרך החיבור שלה למרדכי, כאשר הייתה באומנה איתו. התחלה אומנת הדסה, אחרי אומנה איתו זה הסוד של משה, והיו ידיו אמונה עד בוא השם. יסוד התפילה הזאת, יסוד האמונה הפנימית. ידיו אמונה עד בוא השם, איזה היה אומן, אומן, אומנ, אומנת הדסה, זה אותו עניין. יש לכם עוד כוח? יש שאלה אם יש יש או רק יש אין? יש, יש ואין, יש ואין. עוברים מעין ליש, מעין לעין. <laughs> אז מכאן אנחנו למדים שבעצם כל תהליך הזה שאמרנו, של האביונות הזאת, של התפילה הענקית הזאת, ככה ניצחו את עמלק. ואז גילו שהעין הגדול הזה שנמצא יכול להוביל למתנות חדשות, לעולמות חדשים. ואז מה קורה? מה שקורה זה שכאשר מגיעה אסתר אל המלך, אחרי התפילות, אחרי... אחרי העין, אחרי האביונות, היא לובשת בידי מלכות, פושטת את השק והעפר, ומגיעה אל המלך. והיא באה ואומרת למלך, תשמע, עכשיו, היא עוד לא אוכלת אפילו, עוד לא אוכלת, עוד בצום, היא חזהה לבצום. באה אל המלך ואומרת לו, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. הוא אומר לו, אתה המלך, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה, העם היהודי? אתה רוצה לאבד אותו? אפשר לעשות כל מיני חברה, יש כל כך הרבה ברכה, הנה, אתה רואה אותי? אני עם ישראל. אני עם ישראל. כמה ברכה אפשר להביא לך? כמה ברכה אפשר להביא לך? למה יהודי יכול להביא לעולם? אתה רוצה להרוג ולאבד? אז אני הולכת איתם, אני חלק מהם. זה אני. זה אני. ואז המלך רואה את זה, וכל הרצון שלו להשפיע בעומק זה אינטרס יותר, אבל רצון להשפיע על אסתר. מה בקשה להסביר ‫מחבר אותו אלה. ‫והאמן העניים הרי נמוך עכשיו. ‫הוא רוצה אותה. ‫איזה הוא? ‫הוא אומר לאמן, כי היא אומרת לו, ‫כי נמכרנו אני ועמי להשמלו גבינו. ‫אם אתה רוצה טוב לך, ‫אפשר לעשות טוב לך הרבה 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 יותר. ‫אמן לא מחפש את טובתך. ‫אמן מחפש את רעתנו. ‫הוא לא מחפש את טובתך. ‫זה סיפור אחר לחלוטין. ‫ואז היא אומרת לו, ‫אמרתי, כי אין לצר שבנזק. ‫המילה אין פה. הופכת להיות מוחלטת, ולכן אתה תצא מופסד, גם תפסיד מלכה, גם אם תפסיד מלכות, גם אם תפסיד ברכה, גם אם תפסיד כל הבכה שהמסר נותן לך, את כל כוח היצירה, תפסיד הכל. ובעומק, תפסיד גם את המלכות שלך בסוף. גם את המלכות שלך תפסיד, בסביבות המהלך הזה בסוף. כמו שקרה לנאצים גם אז, אז המלך מתעורר, ומי הוא זה ואיזו, הנה המן הרע, הורגים את המן, ונהפך להם... מיגון לשמחה. כתוב, ויאס המלך אחשווהו, מרדכי אבסתר, מרדכי את כל בית אבן, נותנים למי? מרדכי אבסתר. את כל האושר האגדי של המן, עובר, פתאום מתנה, קיבלו מתנה. מי קיבל מתנה? מרדכי אבסתר. קיבלו מתנות, כל האושר של המן. מתנה ענקית, שהוא היה מיליארדר. הרי הוא המוכן לתת לקופת הממלכה את כל האושר בשביל... אותו אושר של המן, שהיה נועד לאיין את ישראל, לבטל מה הופך להיות? מתנות לאביונים. המתנות לאביונים זה האושר של המן, זה המתנות לאביונים של עם ישראל, של מרדכי ואסתר. זה המתנות שהם קיבלו, פתאום בית המן. אבל ההפוכו הזה, וואו. חז"ל אומרים שאת האושר הזה חילקו שליש, שליש, שליש. שליש למרדכי ואסתר, שליש תלמידי החכמים, ושליש לבניין בית המקדש. בניין בית המקדש. מה הקשר בית המקדש? אותו אביון, אותה תפילה שיצאתם ונהפוכו, או אותה תפילה שפתחה את ליש חדש, היא אותה תפילה שהזמינה את בית המקדש להגיע. זה המטרת לאביונים עוד יותר גדול. לא רק הראשון של המה, לא רק שניצלו, עם ישראל ישב שם במדכה ומשנה למלך, כמו, לא רק זה המתנה. אלא המתנה הגדולה זה בית מקדש. המתנה הגדולה זה מה שיבוא אחרי המגילה. זה היש שיבוא אחרי האין בזכות אותו אין. בזכות אותו אין יבוא יש חדש וענש שקראו לו בית מקדש. זה מה שנולד אז שם, בצום הזה. בכל המהלך הזה, כל העין הזה. בדיוק הפוך, המלק רצה לעצור אותנו, יצאה הפוך על הפוך. בזכות זה זכה לבית מקדש. זה מה שקרה, זה מה שזכינו. מתוך האין הזה נולד היש הזה. וזה סורת של התפילה. עכשיו תראו, תראו איך יש פסוק בתהילים. כי שומע אל אביונים השם, לפי דרשתו, מי זה אביונים? מי צריך? מרדכי אבי אסתר, נכון? עם ישראל ושושן. אז חיפשתי, לא, כולנו שרים את זה ב"אל מסתתר", כי שומע אל אביונים השם. אז חיפשתי במדרש, שאם מישהו מקשר את זה לבינת אסתר, זה פסוק, זה לא אל תשחר, זה פסוק אחר. חיפשנו ומצאנו, חז"ל קישור את בואו תראו, מקור 14, אז כתוב ככה, ראו הנביאים וישמחו, וכולי, ג' חלקים נעשה ממונו של המן. שליש לחברים, שליש למרדכי ואסתר, שליש לבנים את המקדש. כי שומע לבנים השם, שזה המשך הפרק. אז פה מסבירים שומע לבנים השם. לא, לא, לא נתפלפל מה, מה מסביר בסוף. אלו הן העקרות. כתוב בישראל, הכתוב מדבר, והכוונה לעקרות. כיוון שקדוש ברוך הוא בוקתם בבנים הם נזקפים. זאת אומרת, החז"ל דרשו את הפסוק לפני על מרדכי ואסתר. שומע לביונים השם, אין מתנות לאביונים, כמו שדרשנו. זה מרדכי ואסתר, דרך תעלית אסתר זכו למתנות. איזה מתנות? שהגיעו בפורים. המתנות לאביונים הגיעו בפורים, נכון? למה? כי כולנו היינו אביונים. כולנו אביונים בתעלית אסתר, אז כולנו קלים מתנות בפורים. כל הבשל די דולד בפורים, זה העניין. שומע לביונים השם. האהבה שלנו בתעלית אסתר מביאה ברכה ענקית זה פוקד עקרות. זה האביון, זה גם סוג של אביון, כן? דן אני ואביון, בישראל הכתוב מדבר. ותסירב לו בזה, אלו העקרות. גם כתוב במקום אחר, בנשים אחרים שבא יש פה עוד עניין, עוד עניין, עוד רמז פה, מושג הזה אביוני. שימו לב, זה אב ובן. בתוך המילה אביון. יש את המילה אב ובן. בתוך המילה אביון, יש אין ובן. לא רק יש, יש את המילה יש, יש, האביון זה אין ובן. פה אנחנו דורשים אין בן. זה הרמז הגדול של מגילת אסתר, אין בן. אין בן, עוד נדבר על זה, אין בן שבמשנה, לדעתי היא רומזת לעניין הזה. לא סתם פתאום הסדרה של אין בן. אין בן זה אביון. היינו, הרקע האביון, אביון, המרחב הוא אין. בפנים יש בן. כמו היוד של היש. היש שבתוך הען זה היוד, יוד זה, זה נותקון יש, נכון? אין לה, אין לה, אין לה, יש, זה מה שיש. אז בתוך הען, היוד זה היש. אבל לא רק יוד של יש בתוך הען, שהוא גנוז, יש בתוך, גנוז בתוך העין, אלא יש פה בן שגנוז בתוך הען. יש פה בחינה מיוחדת של פקידת עקרות, דייקה. יש פה רמז עמוק. יש פה בן. יש פה בן. מתוך הען יש פה בן. אז קודם כל, איזה בן יש לנו? אסתר, היא באה לחשוורוש מתוך עין ענק, חוסר מטורף. אבל יצא בן, מי הבן? אריהווה, שמה הוא עשה לפי חז"ל? בנה בית המקדש. הבן הזה שיצא מהן, הוא בונה המקדש. מה שדרשתי, בית מקדש. לא רק זה, כתוב שם בפסוקים, בהמשך הפסוקים של שובה לבנים ה', כתוב, בונה ציון ה', בונה ירושלים ה', כתוב שם בהמשך, בונה ציון ה', בהמשך הפסוקים של הסירה לא מזל, זה זה. כי השם יושיע ציון לבני ירושלים. זה המשך הפסוקים שם, של כשונה ולבנים השם, כי השם לא בזל. השם יושיע ציון לבני ירושלים. זה הבן שעולה בתוך האין. יש פה בן בתוך האין. האביון, דווקא המילה אביון, כי היא לבן בתוך אין. איפה יש לנו עוד בן שרמוז? זה כל נושא של הדר. אין בן אדר ראשון, אני מבין את המשנה האחרונה. קראו את הרגילה באדר ראשון, ואז ראש עכשיו נגידה באדר השני. אין אלא קריאת המגילה, אתם יודעים שיש הרבה משניות של אין בן, אפשר לעשות את כל הסדרה בהרבה מקומות אחרים. במשניות אחרות, למה עשו את הסדרה דווקא במגילה? למה דווקא פה האין בן הזה הפך להיות השרשרת של כל האין בנים? אתה עשית בכל המקומות, לא, פה השורש אין בן. אין בן, מה זה אין בן? אין בן אדר ראשון, אדר השני. אלא, קריאת המגילה, אותה תל אביב, אדר הראשון, מה הוא עושה? מוליד אדר שני. נכון? וזה גם אדר ראשון. האם אתה רואה אדר שני? הדר סתם, אתה לא רואה הדר שני, איך יודעים? תקראו את המתחלת המשנה, קראו את המגילה בדר הראשון, ונתעברה השנה, קוראים אותה בדר השני, אה, אז למה קראת בדר הראשון? כן, פה זה לפי השיטה בתנאים, שאתה שאת קורא בדר השני, נכון? יש מחלוקת אה, משולשת? אבל פה, זה לפי הטענה שאומר, שקוראים את המגילה, זאת אומרת, בדר השני, נכון? אז התחלת את הדר הראשון, שחשבת שהוא ואין בלתו. אבל מה קרה? התעורר איזה צורך, התעורר איזה בעיה, התעורר איזה חוסר. ואז מה קרה? עיבדת שנה. ואז מה קרה? נולד אדר חדש. התעברה השנה, ונולד הילד. עוד אדר. שני, הבן. נולד בן לאבא. נכון? זה מה שקרה. היה איזשהו צורך, באדר הראשון, איזושהי אביוניות, איזשהו צורך שהוליד בין אדר השני. נכון? אז איפה המתנות, איפה האביון? באדר הראשון. איפה המתנות לאביונים? באדר השני. איפה, איפה אנחנו סופרים כל הסיפורות האלפיונים? במגילה. אין בין הדר ראשון לאדר השני, אלא קרית המגילה המטות האלוויונים. המטות האלוויונים באים באדר השני. המטות האלוויונים, שבאה באדר הראשון. האביונים, גם רמז, אבי בן אמרנו. אדר שני. זה האין בן. זה הבן שבתוך האין. יש פה איזה רמז. הבן שבתוך האין. זה המתנות לאביונים שדיברנו לפני רגע. אתם יודעים שגם בגילת אסתר יש רמז לאביונים? אז אני לא מצאתי אין בן, אבל כן מצאתי בן אין. אין בן לא מצאתי. אם תמצאו תגידו לי, אני לא מצאתי. אבל בן אין מצאתי. מה ההבדל בין אין בן לבן אין? אין בן, לפי, לפי רמזנו, תרשתנו פה, זה הבן שצומח מהאין, נכון? בן אין מה זה? זה לקחת מה שיש ולהפוך אותו לאין, זה הפוך, זו הפעולה ההפוכה. אז איפה נמצא בן אין? במילים של המן. המן כשהוא רוצה להרוג את עם הוא אומר הוא עם מפוזר בין העמים, ולמלך אין שווה להניחה. בן אין, הוא רוצה להפוך את הבן אין. אנחנו עושים הפוך, אין בן. זה רמז, זה קצת רמזים. נוסיף עוד משפט אחד ברמזים. טוב, המושג אביונה, המושג אביונה זה קשור ל... להוביל ילדים לעולם, קשור לכל המושג הזה, ועוד ועוד, יש מה להרחיב לזה, עוד צעד. על כל פנים, זה אני יודעת יסוד אין בן, שקשור למגילה שלנו. אם כן, אם אנחנו נסכם את דברנו, אז אפשר להגיד ש... תנית אסתר זה סגולה, פורים זה סגולה לפקידת הקרות גם. פורים לשם פרייה ורבייה, מזל דגים. אחרי זה חיפשתי מישהו אומר שזה סגולה, מצאתי בשם רב סדוק, קוקד שאומר שפורים זה סגולה הקרות. חיפשתי ולא מצאתי, אולי הרב סדוק יגיד לנו. חיפשתי ולא מצאתי, אבל לפי דברינו פה זה ממש ככה, שתנית אסתר זה התפילות ופורים זה הסגולה. מעשה שהיה עם דודי, חיים, שייחל לה ילדים טובים, לא עליו ופורים, אז הוא אמר, אני מברך אתכם, שיהיה תאומים. אז הם נבהלו. מה, תאומים? אה? טוב, טוב, עדה שם מישהו אחר, תהיה לך תאומים. אז מה, יהיה לך בן. פעודת השנה, לא תאומים ולא אחד. זה מה שהיה, סגולה עבדה. <laughs> לא, לא, לא רק סתם לא סגולה עבדה, דבר ראשון, דבר השני. אז שניים, תאומים. <laughs> נגיד, כן, נגיד, נגיד פרינה ורביה, אז זה גם הרמז. על כל פנים, אנחנו בטלית אסתר. טלית אסתר זה כניסה לכל המרחב של העין, דרך תפילות. עכשיו, כמובן, מה שקשור לדורות שלנו, כבר הבנתם, שהעין של השואה והבן של מדינת ישראל, שיצא מתוך השואה, התפילות בתוך השואה והקושי האדיר שעברנו, היה בן. הבן שנולד מהעין האדיר שחווינו בתוך השואה, עם המלק המטורף הזה, עם העין האדיר הזה, ואף אחד והוא נשמות שהתעלו, והוא נשמות שפעלו, והוא נשמות שלחמו. וזה הוליד בן אדיר שקוראים לו במדינת ישראל. יש מטורף שעמד אחרי העין המטורף הכי גדול בהיסטוריה, עמד יש אדיר, שקוראים לו במדינת ישראל, קיבוץ גלויות, שעוד לא הגענו לתכליתו, שבפסגתו, במזר שעומד ותקדש, בנבואה עומדת גאולה שלמה, מאחורי העין האדיר שעמד לנו זמן השואה, עם המלא, כל כך כביר וכל <מח> אנחנו עכשיו בתהליך של בן שהולך להיוולד עוד ועוד, בן יותנן. וכל תעניות אסתר שלנו עכשיו, זה בשביל, בשביל לעורר את כל היש שחבוי בתוך העין, עדיין, שעדיין עוד לא הגענו לפסגה שלנו, וכל העין שקיים, כל המרחבים של העין שקיימים, יכולים לעורר עכשיו את המדרך האש בסוף תענית אסתר, ולהתפלל על היש שהופיע, שכל החוויות של העין הפרטיים, האישיים, הלאומיים, יעוררו את היש הגדול. שהופיע עלינו, כבר אנחנו גם בתוך חוויית הבן, אבל עוד ועוד. אנחנו רוצים ברוכה, ברוכת ילדים. <laughs> שאנו בנים גדולים עד בית המקדש, שייבנה במהרה בימינו, אמן. אמן.